0: Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores.
1: La ruta del geek.
0: Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí.
1: ¿Tiene? Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Lo que
2: quiero decir es que a veces cuando hay problemas, alguien debe hacerse cargo. ¿Y a quién vas a
1: llamar? Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas
0: retroceda no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas camino. a donde vamos no necesitamos caminos hello hello bienvenidos una vez más al auto de la ruta Les Le saluda Jorge y
3: Felicia.
0: y estamos de paseo paseo estamos de paseo eh, no sé decidimos simplemente agarrar el carro y ver hasta dónde llegue
3: <risa> hasta dónde nos lleva el viento. hasta
0: dónde nos lleva el viento así bien aventurerosquis y a ver Explorando lo, lo mismo que tiene Panamá, la verdad Deberíamos, deberíamos hacer un, un episodio especial Cada cierto tiempo de, hey, mira lo bonito que
3: es esto. Es tantos lugares Bonitos a los que uno no ha ido O sea, ah, es como bueno. que tienes que hacer tu propio bucket list Pero de lugares en Panamá Sí, de belleza natural a los que no has ido
0: Ajá, exacto, porque uno se la pasa Viendo como gente, ya sea influencers Ya sea, o sea, tú nomás más ves Las publicaciones de o gente que está en vacaciones O influencers O de, eh, gente que le mete duro al gimnasio y que de pronto lo dan en su trip de fin de semana y se la pasan puestando puros lugares bonitos, que si eh, Santa Catalina, que si la India Dormida, que si tú y dónde está todo eso, como yo, yo
3: No, y hay cosas porque la India Dormida no la conoce, de hecho yo hace varios años me perdí ahí y, y no, y fue una aventura bien curiosa porque están los Scouts, ¿no?
2: Ajá.
3: Y entonces nosotros nos separamos en dos grupos
2: Ajá.
3: y el grupo yo estaba, oh. o sea, obvio nos perdimos, pues, pero nos dimos la pérdida de la vida. O sea, totalmente perdidos. Entonces, cuando nosotros nos perdimos esa vuelta, esto. Bajamos por donde no era. Oh. En realidad no llegamos yo eh, siempre, a mi criterio personal Yo siento que llegamos a la teta de la india dormida No llegamos a la cabeza Porque lo que pasa es que uno de los chamos del grupo En el que íbamos todos juntos uh -huh. se, se descompuso pues oh, no. Entonces la cosa es que Como el muchacho se enfermó Esto Nos tuvimos que parar Entonces los otros siguieron caminando hacia la cabeza Y nosotros quedamos como quien dice a medio palo pues. Y entonces en esa mezcla De que quedamos a medio palo esto Cuando bajamos, no sabíamos por dónde bajar y bajamos por donde no era.
2: Oh,
3: sí. Entonces, cuando bajamos, el, el líder del grupo se molestó bastante. No, es, es que es todo un trip La vaina fue que, como bajamos por donde no era, uh -huh. el líder del grupo se molestó. Oh. Entonces fue que todos los que se perdieron no tienen derecho al almuerzo. Pero, pero tú sabes que en el Valle de Antón, que es por donde tú subes a la línea dormida, tú sabes cómo es esa carretera llena de curvas. Uh -huh. Ahora imagínate que tienes un montón de gente, con el estómago vacío, porque no los dejaste comer En ese curberi Man, fue el viaje del vómito O sea, de hecho Tuvimos que parar, y no me acuerdo en qué playa Nos fuimos a una playa Paramos específicamente Porque todos estábamos vomitando Los cartuchos están llenos de vómito, fue horrible Y fue por esa vaina de que nos perdimos Y mira que desde entonces, más nunca lo he vuelto a intentar O sea, literalmente No fue que, una cosa así que nos perdimos Y que nos tuvieron, sino que bajamos por donde no era pues pero no, o sea, no, no llegué hasta el final por eso porque uno de los de mi grupo se sentía mal y, y pues yo dije que hay volunteers tribute
0: sí, 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 y me quedé sí, sí, pues
3: asegurarme
0: de que el muchacho estuviera bien. Pero sí fue súper chistoso. Qué pochera. Oye, hablando de cosas, hablando de explorar Panamá, ey, entonces tenemos que hacer nuestro review para YouTube, a lo mejor lo hacemos durante el paseo, pero ey, ya se estrenó, ya se puede ver tanto en cines y en HBO Max. Da. Que muy importante Que es Da Suicide Squad uh -huh. O sea, no es Suicide Squad Es Da Y si no es la squad? de
3: Clone Wars Eso es cuando tú quieres usar el mismo nombre Pero tú dices que por el Da Ya no es la misma cosa Ya no cosa.
0: es la misma cosa Exacto Como Clone Wars Que estaba la Clone Wars La original de Cartoon Network Y ahora después, y después hicieron después, Da, da, da Clone, Clone, Wars. Clone Wars Entonces y
3: que ya no es lo mismo
0: Ya no es lo mismo, exacto Cambiaron todo y Bueno y para darles un pequeño rocas La película nos gustó bastante Es un rato bien divertido y, y Súper divertida, divertida De hecho, o sea ya sabemos que el MCU Ha estado bombardeando el mercado Y el MCU por, por lo general ha sido hit Uno tras otro Uno que otro miss Pero por lo general dentro de lo que es crítica Y en términos generales El MCU siempre ha sido eh, hit, hit and miss Por lo general varios hits DC, y, y en, uh, uh, por, por otro lado, también ha tenido más misses Mises, Que DC. No, pero es mentira, o sea, yo pero siento, en este caso. Pero no, yo
3: siento que en realidad a veces uno es injusto con DC. Y o sea, Nolan, no voy a usar la carta Nolan. O sea, no voy a usar la carta Nolan. Pero honestamente hablando, a mí me gustó Aquaman. Ajá. A mí me gustó Wonder Man la, la, la primera, no la segunda. Esto Man of Steel no es que es mala, sino que es otro take del superhéroe Exacto pues. Esto,
0: pero que, es, 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 es
3: emocionante. Exacto, es o sea, Man of Steel es
0: una, es, es una, es un, no es una mala película, es una buena película, es una cosa interesante eh, Solo que tú tienes que estar anuente de que no es el Superman de tu papá, no es el Superman con el que tú creciste Es otra cosa diferente Y que in, en retrospectiva es una vena que tú te que chuzo. La verdad fue una metida de pata que no hubieran continuado como formalmente Un Man of Steel 2 A pesar de que la historia Continúa a través De las otras dos películas De Batman versus Superman Y Liga de la Justicia A pesar de que la historia De Superman continúa ahí Tú te quedes que hey hubiese sido mejor Hubiese sido es que bueno, era peor. lo que
3: iba a ser Ajá. Si yo todavía Recuerdo ese Comic Con Mikon Cuando hicieron el anuncio Ajá. Que yo estaba viendo El video e, y en vivo y yo estaba diciendo ¡Qué emoción! Viene Manofestil 2 ¿Quién será el villano? No sé qué Y de repente te muestran el logo ese Y no, ya no va y a, y a ser Manofestil de pronto Man of Steel este 2. loco se
0: sale con, Este Zack Snyder se sale con que ¿Qué es lo que quieren? Porque viene Batman vs Superman O ustedes quieren el sabor de la semana de Marvel Ant-Man que Eso fue lo que él dijo en esa conferencia Porque fue tan igualito a en la lucha libre, cuando estaba la WWE, eh, eh, cuando se llamaba WWF, reinando la, 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 las noches del fin de semana y los lunes con Monday Night Roy, de pronto se salió WCW, que era la competencia. Y como era la competencia, hicieron lo mismo que esos Zack Snyder. Somos los que tenemos más attitude, y que, ¿Qué quieren? ¿Quieren vernos, quieren ver lo mismo de siempre? ¿O quieren vernos a nosotros, que tenemos la agenda y sabemos quiénes van ahí? era cierto, los manes te habían, antes del internet, los manes te, Eric Bischoff, tenía un man que... Estaba infiltrado y se había robado los guiones de los storylines de las luchas de WWF. Y entonces cada vez que estaba en su lucha dije... Ok, ustedes van a ver aquí una pelea de lucha libre mexicana y usted Ok, pero entonces, si no les interesa, todavía tienen chance de ver al, de cambiar el canal y ver a Undertaker ganando por quincuagésima vez. O sea, nada nuevo.
3: No, lo que pasa es que en Estados Unidos... Las reglas de la publicidad son bien raras, son bien raras Que ¿sabes? por eso, de hecho, tú sí veías A mí me daba risa que hubo una serie de comerciales Muy graciosos de Coca-Cola y Pepsi
2: Ajá. Que eran
3: eso, dije que era El man de Pepsi Y lo hacían tomar Coca-Cola o el man de Coca-Cola Y lo hacían tomar Pepsi uh
2: -huh.
3: Y por lo menos, acá donde nosotros vivimos Acá en Panamá esto, hay reglas muy estrictas sí, O sea, sí, sí, sí. tú no puedes hacer, yo o sé, sea, yo no puedo hacer un comercial de, digamos, producto X O sea, tú en Panamá no puedes hacer un comercial de Coca-Cola Reventando Pepsi y que se vea que es Pepsi De hecho, por o eso no, es que hecho, soberana la prueba del sabor por eso es que ellos lo brillante de ese comercial era, que, era lo... que lo único que ellos te decían es nunca te mostraban la otra, sino que sencillamente era prueba y dime cuál es la mejor, destápala, porque las leyes acá sí son bien estrictas no, y no puedes atacar directo.
0: Y antes eran más estrictas, recuerda que antes hubo un tiempo en que te hacían venderla tú tú quedabas con marcado con la imagen de que las, los presentadores de televisión no, de los dos canales no hacían, no se encontraban entre ellos conté que Panamá es un país microscópico, no se encontraban entre ellos hasta el día de los eventos sociales de Navidad como la Teletón. Y tú pensás que todo eso era war, war, war todo el tiempo y ya no es tan... Ah,
3: no, pero eso, eso no tanto porque eso no son tanto como propiedades, pero me refiero que en general acá no se permite... La publicidad de Estados Unidos es muy tóxica. Ajá, o sea, la, la publicidad cierto. ya... Es tú directamente atacas Que de hecho el modelo que Comenzó a usar DC fue el modelo que hay muchos documentales lo pueden ver en cuánta plataforma existe Desde Netflix hasta el uh -huh. infinito De lo que fue Nintendo contra Sega Y uh -huh. eso fue lo que hizo Sega O sea, Sega sencillamente Nintendo ya se ganó a las familias, a los niños Y todo eso, y es el rey de los videojuegos Ah, pero nosotros somos Egg uh -huh. Vamos a mostrar que nosotros somos Más cool, o sea, si tú eres cool, tú juegas Sega uh -huh. Déjale el Nintendo a tu hermanito Déjale el Nintendo uh -huh. a tu abuelita, pero si tú eres el pelado cura, el pelado que monta patineta, el rebelde, no sé qué, tú seas cega. Entonces, ellos eventualmente. Eventualmente, tú sí
0: puedes jugar Mortal Kombat. Eventualmente. Nintendo... ¿Cómo es en Nintendo? No, no.
3: <risa> Era Genesis 2 o Nintendo. Don't. Don't. Ajá. Entonces, la cosa es que er eran detalles hasta el hecho, el hecho de Mortal Kombat. Tú lo podías jugar a los dos. La diferencia es que en Genesis tenía sangre. Ajá. Porque el Genesis siempre fue mercadeado como una consola para adolescentes. Pero el asunto es que. Ese tipo de competencia, sí, de que tú hacías, o sea, que tú dijeras eso y que yo hago lo que él no hace tan claramente, no es algo que se vea tanto acá, pues, porque por lo menos acá es ilegal, o sea, ese tipo de publicidad tú, te demandan de difamación y cualquier locura. Pero daba da risa como ellos se atacan haciéndose sí, o sea, obviamente, sí, ese fue el approach que ellos trataron como de decir: es que mam. Estos manes se van a quedar familiar. Estos manes es la película que puede ir a ver tu hermanito. Pero si tú quieres verla, que puedas ver tú, entonces tú tienes que venir donde mí Lo cual en realidad es hasta es, fue una interesante. Fue. No, eh, una, es una provincia interesante, pero cierto bro también es una mentira porque no eran los únicos porque mm -hmm. Fox todavía en ese, estaba so, haciendo ese sus películas mal que bien y las películas de X-Men tampoco eran la Ajá, película de tu hermanito. Y en, ese, y en ese
0: momento Sony todavía tenía ciertas propiedades de Marvel como Ghost Rider, o sea que también que... Ghost
3: Rider tampoco era la película, o sea al final de cuentas sí había mucha gente haciendo ese apoyo o sea lo que a ellos se les respeta es eso de a pesar de que, o sea, excepto de las cinco películas de Snyder y las tres películas de Nolan o sea, las tres películas de Snyder y las que se conectan, pues Ajá. O sea, el, el universo de las películas de Snyder Más las películas de Nolan Ellos no han tenido cohesión Que por eso es que ellos ahora van a usar la carta multiversal De que todo siempre estuvo conectado Tú viste que no te dabas cuenta Solo
0: que eran distintos puntos de, de
3: Como decimos en Panamá Comifante, falta cómics Que no sabías que todo realmente estaba conectado O sea, pero, no, o sea El asunto es que No, man esto Ellos no habían logrado tener cohesión Pero lo sí, sí. bueno de no tener cohesión Es que te da belleza Como Nolan, te da belleza como Joker Que sí. aunque es Taxi Driver Otra vez o cualquier cantidad De películas que ya habíamos visto Pero te ahora es hecha con un personaje de la cultura Exacto, de la cultura te, de la te
0: demuestra de que estos personajes dan para más Que no es simplemente el bien contra el mal Sino que tienen su propio, propio Tipo de historias de las que tú sí ves En los cómics, o sea que en los cómics han tenido que hacer De todo tipo de cosas Para que sean tomados como un medio más serio porque de, 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 Empezando con esa cosa de que Oh, somos, eh, no somos un cómic Este es un formato de novela gráfica Porque es más grande y tiene más páginas Y es más serio O, editorial, o cuando han creado editoriales como Vértigo O simplemente cuando otras editoriales Simplemente dicen co, como Image Y simplemente dice que yo no publico superhéroes Yo publico lo que a mí me da la gana No,
3: lo que pasa es que primero que todo Que es un medio igual que las novelas Y así como Ajá. hay estos libros como Wimpy Kid Que son más orientados a niños O... A uh, premedios, o sea Los que son los twins por ahí O sea, que ya son uh, un poquito más grandes uh, pero todavía no son teens Esto Pero tú también tienes libros para adultos Y tú tienes todo tipo de libros, ¿sale? o sea, el cómic es un medio Y tiene todo tipo de Diferentes aristas y las tienes que tener Porque como medio El público crece contigo, o sea, lo uh -huh. que pasa es que Es cuando tú quieres mantener una continuidad, o sea el niño que leía Spider-Man en 1960 y algo, o sea, si era un niño en 1960 y algo, extrapola qué edad tiene ahorita mismo, o sea, ya está en los 60 por ahí.
0: Exacto.
3: Entonces, obviamente, ya ahí es donde tú calculas 60, 70 años, o sea, sus intereses cambiaron con el tiempo, entonces trata de crecer. Que hay autores literarios que han tratado de hacerlo, porque a veces tú sencillamente asumes... Creo que hace Cartoon Network Ajá. Esto es para niños La generación que veía Dexter ya creció Entonces o sea, la generación de la aventura La generación de la aventura ya creció Entonces o sea, ahora viene la generación de lo que sigue mm. Y te siguen sacando contenido Pero ellos siempre asumen Son niños Ajá. Son diferentes muy niños muy Sí que mis caricaturas y mi contenido Se adaptan a la nueva generación Pero son niños O sea, cuando crecen me dejan de ver mm. Yo, mi única oferta adulta es Adult Swing Tómalo, déjalo Pero yo no voy a cambiar mi formato Porque mi público envejeció mm -hmm. Que de hecho es lo que pasa como... Inclusive es como... Intentos que tú ves como a Icarly. El retorno a Icarly es eso. Es sencillamente sí. que mira, los niños que veían a Icarly ya son adultos. Uh -huh. Entonces ahora les voy a ofrecer un contenido un poco más adulto. Y voy a tratar de hacer friends con Carly. Uh -huh. Sencillamente porque su público era adulto. Mientras uh -huh. que como te pero, digo... Pero, y eso no, es lo que ha hecho el cómic. El cómic ha tratado. Sigo no. teniendo cómics para niños como Dogman. Uh -huh. Pero el público que lleva... Décadas conmigo Que ya es más adulto uh -huh. Le tengo esto
0: ahora, ahora que me he echo Una high car O sea Hay que decir O sea eh, o Si sea, sí ha estado Chistoso el reboot Ya se ha sido divertido Está raro Pero el Ha quedado raro Porque es Quiero ser más adulto, pero no, pero todavía pero tengo no que tener. No quiero dejar
3: de ser Carly. Ni que
0: odio, exacto. No quiero dejar de ser ni, 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 ni Carly ni que odio. entonces tienes tramas bien extrañas. La, como las tramas el tipo,
3: son bien estúpidas.
0: El, el, sí. el man que hizo toda una boda elaborada y que le hizo creer a Carly que se estaba casando con un robot y que si era o no era un robot. That was fucking ass weird. <risa>
3: No, es que lo que pasa es que quiere seguir siendo Carly porque al final de cuentas ellos saben que ellos venden es por nostalgia, no, no. o sea la gente que veía ahí Carly que quiere, es como su zona de confort, o sea quiero volver a ver estos personajes que yo era más joven cuando vi estos personajes o era una niña cuando vi estos personajes dependiendo de la edad que tengas y es, es, una, es como una burbuja de seguridad. Ahora, la
0: otra cosa que me pone a pensar también es que Carly es bien confianzuda. Porque, man, casi todos esos manes. Ella, o sea, casi todos los episodios es ella en un date con un man nuevo. Y son puros manes que le hablaron a través de, 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 de los streams que ella hace. De su show y que, man, tú estás bien, a, a mí lo que me da risa es esa
3: vaina de que. Eso de que ella, o sea, la trama como tú dices es eso, perennemente ella buscando pareja porque el novio la dejó, pero a mí lo que me uh -huh. da más risa es que en el primer episodio tú ves, conoces al novio que la dejó, uh -huh. y entonces lo que me da risa es que ya la actriz que hace de Carly, uh -huh. ya la hacen hacer adulta, pues, uh -huh. Pero el man que con, que castearon como el exnovio de ella, ese man todavía sale en un montón de series de Netflix como si fuera un perrito de 15 años. Entonces me da tanta risa porque siento que ella está robando cuna. Porque como ese man, yo lo veo como el novio tarado en cuántas series de Netflix existe, para mí él es un chiquillo. Uh -huh. Y entonces tú lo ves acá con Carly, tú dices que chuso Carly, te metiste con un niño.
0: Con te un niño, man, Carly. Ni que lo odio ¿qué está pasando... Casando. <risa> Devuélveme sí. a piti Pit.
3: E, 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 ese casting estuvo súper raro porque, como te digo, él todavía, o sea, independientemente que obviamente todos sabemos que debe tener 20 y algo, uh -huh. pero a él todavía lo castean. Es de Ting. De hecho, él es el novio en la serie esa, es la que a mí no me gustó. La de la latina que es súper genio, que se muda a la casa del tío Charlie uh
0: -huh.
3: y que tiene su propio tío Charlie, versión cubana uh -huh. o whatever. La que
0: es con Mario López. Eh... Ajá,
3: la que es con Mario López. Eh, ese es el pelado que es el novio de ella en esa serie.
0: Hey, hablando de Mario López, yo sé que tenemos que hacer el Segway de vuelta, hablando de Mario López, que quería, porque todos lo, lo dijimos, nos reímos de, nos, nos morimos de la risa, Alicia y yo, pero no lo, no lo habíamos grabado, y es que, honestamente, yo estábamos hablando de, de comida, de fast food, porque estábamos comprando comida rápida, estábamos comprando café. Sí, porque y... la trama de la
3: cocina continúa, así que... Sí,
0: exacto. La cosa es que yo, eh, yo le dije que, hey, así como hicieron The Founder, la historia del que okay. fundó y eh, se robó se robó la idea de McDonald's porque yo quisiera ver una película de KFC desde que toqué de la historia del Coronel Sanders a lo que le, pero una película de verdad no esa atrocidad no, no que hicieron con Mario López, López del Coronel Sanders bueno coronel sin camisa Sasser que cocina sin camisa <ríe> no, no, eso no o sea, una película que me diga que hey, este man pero es
3: que yo lo que decía ahora es que esa que no se va a hacer porque obviamente esa receta viene de esclavo <risa> en unas hacienda o sea a todo esto una vuelta en uno de los videos de Matt Pat en Food Theory Ahí fue que nosotros descubrimos Que KFC no es tan viejo Como nosotros pensábamos uh -huh. O sea, no es tan al grado De que realmente venga De la época de Canción del Sur Por allá uh -huh. O sea, no, no pero, es, pero, es más moderno. Más es, más es mucho más moderno Pero el asunto es que Por cómo se viste el Coronel Sanders Y eso te automáticamente Lo que te viene a la mente Es que él mantiene Como un campo de algodón <risa> Y el poco de esclavos <risa> Cantándole a conejitos animados Que son los que realmente Hacían el pollo Porque es pollo antillano Es hecho, eso, literalmente o, 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 eh, en, Mira, literalmente En bebes Colón de puedes ir Ajá. a lugares que venden pollo frito que sabe exactamente ah, igual, tiene las 13 especies
0: de la especias tú ves en la caricatura del coronel Sander y tú lo ves así vestido de blanco, tú piensas dos cosas, o que tiene una plantación así con yango o que va a perseguir a los duques de Hazard en media hora.
3: <risa> no, o sea, total, o sea, esa imagen es sumamente sureña, o sea, me sorprende, y no, y sí, porque si ustedes <risa> se fijan a través de los años, vio la transformación, hubo esa primera transformación de que cuando nosotros todos éramos niños, bueno, lo un poquito más viejitos pues. Porque hay gente que sí ya nació cuando era KFC uh -huh, uh -huh. Pero era Kentucky Fried, Chicken, Kentucky Fried Chicken Y suddenly se volvió KFC uh -huh. Entonces había dos corrientes De teorías uh -huh. Había una que era dizque, Por eliminar el fry Y que uh -huh. por eso de que el frito Ya no es saludable Y que la gente quiere cosas más sanas Entonces que era por eliminar el fry uh -huh. Y había una de que ellos sí se estaban revampiando La imagen por el concepto sureño pero la cosa es que de todas maneras se llamaba KFC, pero estaba el dueño vestido ahí como el dueño de la hacienda con los esclavos, sentado se afuera. Entonces al final de cuentas nunca, nunca me quedó claro por qué el cambio de imagen si de todas maneras conservaron al coronel. Mm. Pero el asunto es que KFC ha estado tratando de reinventarse a través de los años. Y entonces dio risa eso de que el año pasado lanzaron la película de la historia, o no sea calentado. que era completamente ficticia. Lanzaron una la consola, consola de, de videojuegos de que en realidad te mantiene el pollo caliente. <ríe> Porque lo que hace es que el calor para refrescarse lo ventila un chamber. Que si tú metes tu pollo ahí, no, no. el pollo se mantiene caliente. Y lanzaron
0: el dating game también. Y lanzaron un, un juego de bien citas. de esos de así,
3: citas.
0: De esos así, de, 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 de citas como los que juega a veces Crisis. y con Lizentuane. Liz que hacen episodios de Twitch. Lanzaron uno así, pero del Coronel Sanders.
3: No, ellos han tratado, o sea, se les respeta tanto a ellos como a y varias cadenas que han tratado de mantenerse al día con el público joven. Uh -huh. O sea, no como McDonald's que sencillamente le pagó a BTS para tener un combo que no viene ni al caso. O sea, ¿cuál es la relación entre BTS y Nuggets? O sea, absolutamente... No, 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 no,
0: no, 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 hay que especificar. Tenía
3: una salsa. ¿Cuál, cuál, es, la,
0: cuál es la relación del pop coreano con, con, con McDonald's?
3: nada, o sea, le pusieron el nombre y entonces como yo no sé si en la cajita sí, de los rugues salía la cara de estos manes, pero, o sea la fans nos compraron el sí
0: la, 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 la salsa de esa, de esa, de esa cajita feliz de, de la banda de pop coreana, ¿era la misma salsa de la controversia de Ricky Morty? La, no, la no, no era ese
3: John, no, es que crearon una salsa especial para BTS, o sea, eso era lo que tenía, o sea si tú eres aficionado de McDonald's como muchos influencers no, es verdad hay, hay influencers especializados en McDonald's, de hecho el hijo de Gerardo Pesantes es uno o sea, él siempre te está promocionando comida él su especialidad, él es un influencer de restaurantes pues. la cosa es que si tú eres así aficionado que tú quieres probar todas las versiones y tú, para tú decidir que esta es la mejor salsa de nuggets, si sí era una salsa diferente pero en realidad no tenía ninguna relación con BTS, excepto que McDonald's les pagó por usar su imagen, pues, porque la imagen de ese grupo vende, pues. Ajá. Pero la cosa es esa de que, no más, o sea, McDonald's lo único que hace es eso, o sea, la cajita feliz y que compra la licencia de Space Jam y vainas así para que los niños vayan, que a veces les funciona y a veces no, o sea, hay niños que son inmunes al juguete de cajita feliz. Sí. Y más desde que la calidad decrementado Foucault, oh, o sea, sí. tú cargas en la mano izquierda decir un juguete de cajita feliz de McDonald's de 1990 y tú sostienes en la otra mano un juguete de cajita feliz, digamos de el último, el que me vino con la cajita feliz
0: Box de, Bunny. Semana, de
3: Box Bunny y man, o sea, hay como 6 veces más plástico del de tu mano izquierda
0: no entonces han no, incrementado no, la calidad no del juguete no solo total. eso, sino que el juguete no hace nada o sea, no en solo...
3: realidad ni lo abrí
0: es que, no, es que ni siquiera Hay que tomar en perspectiva los otros de los últimos años también O sea, eh, los juguetes de las caídas felices De actuales no hacen nada O sea, no solo ha bajado la calidad Ha bajado la creatividad también Porque tú te acuerdas Cuando salían los juguetes De las caídas filiales anteriores por, por, por Hacían menos. de todo ¿Recuerdas? Eso que eran como transformers Pero sí. de la comida del McDonald's ¿Crees que la papita Se transformaba El en otro pancake, bicho? Sí. El pancake se transformaba En un carro ¿una vez? No,
3: mira que particularmente Unos que me gustaban Aunque no tenían Componentes mecánicos Tan complejos Eran los de Chipsy Dale O sea, ah, los de Recipro no Y a mí me, me dolió Cuando se me perdieron
0: Ah, y eso también Que era simplemente que un carro los, los, ajá, los y y entonces, las piezas, las piezas y los compraban. ¿Eh? Los Lantita cuatro pueden cambiarle las piezas, las llantitas, poner, convertirlo en una hélice. A mí me faltó uno de esa vuelta. Yo lo tuve, yo lo tuve todo. Tuve a Monterrey, a... Yo a, los Day, tenía todos. a a gadget, pero me faltó Chip. Ese era el que se me dio lo que nunca lo puedo conseguir.
3: Entonces, no, yo eh. sí, eso lo tuve todos Y son de los juguetes de Cajita Feliz que yo recuerdo con más cariño.
0: Ajá, y entonces estaba eso, y después ellos tiraban de, 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 de Snoopy, y siempre tiraban una de Snoopy, y siempre es que Snoopy en la granja, Garfield en no sé dónde, siempre lo, lo variaban.
3: No, porque ese era el genérico, lo que pasa es que lo que siempre hizo McDonald's, que como te digo, que es como The Lazy Way, Ajá. es que ellos lo que hacían es que te compro los derechos de la película de turno, whatever, y te tengo juguete de eso. Ok, esto cuando había como unos in betweens que ellos originalmente lo que hacían era cuando la marca de ellos era más fuerte ahí era cuando te lanzaban cosas como esos de los Transformers y cosas así uh -huh. que eran con los productos de ellos pero ya después con el tiempo lo que ellos hacían era que ellos tenían franquicias que ellos las pagaban full time uh -huh. que por mucho tiempo ellos tenían como un deal con Hasbro que era Transformers y My Little Pony uh -huh. Transformers para los niños, My Little Pony para las uh -huh. niñas uh -huh. y entonces cuando no había nada ese era el default Ajá. Y, y, y forever, forever el default O sea, yo creo que todavía a veces ocurre Que tú vas y es Transformer Y My
0: Little Pony Ajá. Sí, pero ese es el deal que ellos tenían con Hasbro Porque el otro deal que tenían era con, que ellos tienen es el de Mattel ¿Qué dique? Una Barbie toda chiquita para las niñas Y un carrito Hot Wheels para los niños
3: Sí, eso también lo hicieron por un tiempo Ajá pero por lo menos le ganan a otra franquicia Porque Burger King su juguete Excepto por cuando a veces ellos son los que ganan La, la licitación de alguna película de niño, Tienen juguetes para brujos
0: ah, exacto No, y a veces ellos tenían unos, unos juguetes bien sólidos a veces Ellos tenían el de... Ellos tenían una, la primera cajita feliz, el Kids Club, la primera cajita feliz que yo compré de ellos fue la de las tortugas ninja, que tenían que tenía un snap-on para, para la correa. Y, teníamos y otro ese otro... fue otro
3: ejemplo de lo que estábamos hablando de cuando tú te haces el culo, o sea, cuando salió la campaña de Kids Club, ah, yo no sí. sé si, si acá la pasaron tan sí, sí, fuerte, sí, aquí la pero, pasaron fuerte, pero en Estados Unidos le daba durísimo a la cajita feliz, o sea, era así, la cajita de feliz es para bebecitos estos para niños grandes. Esto sí te trae comida, de Ajá. verdad y te hacían énfasis en que la comida una, era más grande
0: y te hacían toda una caricatura con los peladitos esos del Kids Club Y te ponían al Kid Beat como Ajá. si fuese una mujer Y que el más bueno. Eso tenía hasta
3: una
1: cómica Ajá. La cosa
3: es que después con los años fue que McDonald's tuvo su retaliation Y McDonald's también creó una Big Kids Meal Que entonces era, yo en realidad lo llamaba La cajita feliz para niños gordos Porque en realidad <ríe> era cualquier cantidad de comida De hecho a mí me da risa porque en Estados Unidos de los viajes ese era mi combo de adulto y, y hasta el sol de hoy yo muchas veces cuando nosotros hemos viajado si tú te fías yo pido la Big Kicks Meal porque yo lo digo dije es que la hamburguesa de adulto en Estados Unidos es una abnormalidad entonces la Big Kicks Meal es es como el equivalente a una de adulto de acá entonces es que esta es la que es Ajá. Y entonces a veces Para hacer la competencia Lo que hacían era que hasta sí. le ponían Ah, esta como es más cool Tiene dos juguetes
0: Ajá. La cosa es que En el caso este de No, no solo de su Estaba lo del el Kids Club Ellos cuando dejaron de usar Las caricaturas esas De los comerciales Del Kid Y los otros peladitos ellos después, ellos todavía estaban considerando juguetes cool. De hecho, de hecho, honestamente, yo descubrí Extreme Ghost Posters. Fue por la cajita feliz, porque esa cómica la dieron tarde aquí en Panamá. Pero fue por la cajita feliz porque ellos Ellos sí ponían los pósters afuera en las ventanas de, la, de, la, de, de lo que tenían. Esto, y bueno, y aquí en Latinoamérica, bueno, pues no sé en Panamá. Tal vez creo que solamente hace en Panamá que se le ha ido mal fuera de lo que es el coronel que han tratado de hacer y que Max el de Borapollo, que era el zorrito. Y después de tratar de hacer a Chiqui No, pero pollo.
3: cuando nosotros éramos niños, o sea, la época de Chiqui, ya eso fue después de mi no tiempo. No. Pero por lo menos la época de Max el devora pollo, KFC era fuerte. Uh -huh. Pero el asunto es que KFC siempre su fortaleza, <susurra> más allá que McDonald's. Y es algo que es muy curioso. Pero es que a los niños pequeños prefieren papa y pollo. Uh -huh. De lo que prefieren a comer otras uh -huh. cosas como uh -huh. hamburguesa De hecho, uh -huh. hay niños que no les gustan las hamburguesas.
0: Ajá, eso es cierto. De
3: hecho, mi sobrino pasó cualquier cantidad de años antes de que él tolerara una hamburguesa. O sea, sí, no le gustaba sí, sí, sí. y no, no ha sido el único. Mis primos igual. Cuando mis primos eran papas y pollo. Mira que yo sí era lo contrario. Yo de así de niña pequeña yo prefería hamburguesa porque a mí no me gusta el pollo entero. O sea, yo vine a comer pollo en restaurantes de comida rápida. Con el advenimiento del nugget.
2: <risa> no, en serio
3: Cuando McDonald's comenzó a hacer sus campañas de Max Nougat Y eso porque uh, a mí no me gusta Comer presa de pollo uh, De hecho cuando nosotros íbamos a café Cuando yo era niña, ese era el lío Que mi mamá me tenía que comprar un tipo de strips o algo uh -huh. O ponerse en pleno café sé Que después me tocó hacerlo a mí con mi sobrina, eso que tú compras la presa y comienzas a desmenuzarla Porque el niño no, no sabe comer presa con hueso yo al sol de hoy no se come presa con hueso. O sea, mis presas pasan por un proceso de quality assurance de que yo comí lo suficiente por Jorge.
0: Uh -huh. Ah, gracias. Como yo siempre soy el culpable de todo.
3: No, o sea, literalmente si yo no puedo, o sea, si yo no estoy con Jorge o con alguno de mis perros, yo no pido presa porque yo dejo demasiado. O sea, se pierde mucho. Entonces yo prefiero comprar nuggets o...
0: Hay días en lo que yo siento Que simplemente Alicia me pisa el pie Y yo abro la boca y me tiran lo de contenido del Se plato Ser basurero
3: humano dije, ¡Nah! está, Es que todo lo que yo no me como Eso es que un arroz con pollo Le expurgo lo que no me como
0: Esa es la comida ahora <risa> Oye, ahora sí vamos a Vamos a retomar el tema de La <risa> The suicide Squad. No, ok, como mencionamos nuestro review más profundo lo vamos a reservar para YouTube, así que no se sé, ah, dice Y hicimos, para TikTok también
3: vamos también a hacer un, un pequeño
0: review. review de tres minutos. Dado nuestro paseo de hoy que fue planeado pero a la vez improvisado, es posible que vean de fondo que es Ochela o posiblemente vean de fondo el lugar al que llegamos.
3: En realidad no sabemos, estamos viendo hasta dónde podemos
0: llegar Sí, exacto, lo que pasa es que estamos saliendo y vivimos en Panamá Y Panamá siempre ha tenido un clima bien impredecible Así que vamos a ver hasta dónde nos deja llegar el clima Más que nada De hecho hicimos reservaciones y todo Y los manes de la reserva están y cuándo pueden pagar cuando llegamos Cuando llegamos Porque no estamos
3: seguros De que vayamos a llegar Exacto
0: No estamos seguros de Que vamos a llegar Así que cuando llegamos Te pagamos Te pagamos
3: Porque ahí sí estamos seguros Que
0: sí Sí, porque ya estamos ahí Pero ahí te estamos viendo la cara Te tenemos
3: No, lo que pasa Es que el clima Es súper impredecible Y honestamente Nosotros Hace rato Que lo más lejos Que nosotros llegamos La última vez es Que nosotros cruzamos el, Nosotros no hemos pasado De Jaguar.
0: Ajá
3: Nosotros tenemos Desde el 2019 Por ahí Que nos pasamos de
0: Jaguar. Ajá en vez de muchas otras cosas y la pandemia, nosotros hacemos rato que no pasamos más allá del. de las Américas. No, sí, bueno, porque sí. acuérdate que
3: tu oficina que es. Ah, sí, la oficina está en,
0: detrás del pan, el Panamá. En Panamá, Panamá Pacífico. O
3: sea, nosotros no hemos pasado de Panamá Pacífico. Desde, desde que empezó todo esto no hemos pasado de Panamá Pacífico. Ajá. O sea, dice que la vuelta que hemos ido a alguna cosa. Cuando fuimos a la playa fuimos Facolón, Colón, que es otro Ajá,
0: sentido. por el otro sentido, exacto.
3: Y cuando fuimos al lago, entonces fuimos al vallano, que es por otro, otro sentido. sentido. O sea, hemos hecho todos los puntos
0: cardinales menos ese. Ajá. La cosa es que, bueno, retomando entonces el tema de The Suicide Squad. Primero de todo, y eh, como mencionamos, la película está muy buena. O sea, es una de las mejores de DC, la verdad. Tiene, no es perfecta. No me atrevo a decir lo que están diciendo muchos eh, youtubers y muchos reviewers por ahí... Que es de que mejor o casi tan buena como de Dark Knight. No sé. Tal vez de pronto en un tono diferente tal vez lo sea. Pero lo que sí me gusta es que hizo, un, hizo una cosa. Yo estaba hablando esto con Goyle de Cine, con Sabor. Que es una de las mejores de DC y que realmente... O sea, para la cantidad de personajes que tiene. Para la cantidad de cosas que te presenta la película. Es de que más, realmente... Tú puedes contar estas películas en dos horas, dos horas y media Y no te tienes que ir por la, por la rama O sea, realmente, o sea dile lo que me está diciendo, que él le gustó el Snyder Cut Pero que en, en retrospectiva, muchas de las cosas que eh, James Gunn hizo, lo que Snyder no, 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 no pudo hacer En ese aspecto, que fue que contar esta historia Totalmente en loca, tiempo. en menos tiempo Incluso hasta con el doble de personajes
3: Lo que pasa es que sí, pero... <coughs> Exacto, lo es una siento, situación complicada No, pero... yo siento que no hay comparación Lo Exacto. que pasa es que hay cosas que tú no puedes comparar O sea, que por eso es que viene el dicho ese de Comparar peras con peras Exacto. y manzanas con manzanas O sea, lo que pasa con el Snyder Cut Era que era... Como quien dice el cierre de muchas cosas Ajá. del arco de la historia ¿Qué? a la que él iba Y entonces él necesitaba esa película Era cierre y a la vez era, introducción. era, era Exacto, o sea, eso era lo que iba O sea, era cerrar algunos de los conflictos con los que venías antes Para establecer lo que venía nuevo para una nueva trilogía de películas O sea, era como si tú agarraras Avengers uh
2: -huh.
3: Y lo fusionaras con Age fultron O uh -huh. sea, las dos en una sola o sea, literalmente, y de hecho ese es el problema, por eso es que el Snyder Cut fue tan complicado de cortar. De hecho, uh -huh. por eso es que yo Whedon lo tasajeo le volvió una porquería. Uh -huh. Porque necesitaba la cantidad de contenido. Uh -huh. que, O sea, lo que pasa con el caso del Snyder Cut, independientemente de que son géneros distintos, temáticas distintas uh -huh. y manejos distintos... Es como tratar de cortar Duna más de lo que la están cortando Ajá. O sea, de hecho, para que Duna no sea una, no fuera una película de cinco horas Son dos partes Ajá. Y de hecho, esta parte Este... ¿Cómo es que se llama? El, eh, no, Jason Momoa. Jason Momoa lo está diciendo el cut es de más de cuatro horas uh -huh. y él lo está diciendo disque, que él quiere que algún día se vea el cut completo porque el asunto es que son historias muy largas entonces uh -huh. si tú las cortas mucho te pasa lo que pasó cuando salió la Joss Kiss que tú sencillamente sientes que es una película Frankenstein incompleta o sea, no tiene coherencia o sea, esta película desde el inicio fue hecha para ser corta o sea, Ajá. primero que todo, que esta película no se conecta con nada O sea, el hecho de que es independiente La ayuda a ser más corta Ajá. Aparte de eso, se llama el escuadrón suicida ¿Qué quiere decir? Que el 90% del equipo Era carne de cañón Ajá. O sea, que en realidad, tú no es que Tenías que contarles mucha historia Porque los Ajá. ibas a matar y a diferentes velocidades Exacto el, entonces, O sea, hay uno y... con los que tú ibas a pasar Casi las dos horas y pico que duró la película. Hay unos que sobrevivieron la película. Y hay unos que te duraron 15 minutos. Ajá,
0: Y hay unos que simplemente. En los lo poquitos que salen. Te dice todo lo que tú tienes que entender sobre ese personaje.
3: Pero eso por una parte. Y por otra parte. O sea. La historia es más coherente. Porque sin tratar de no entrar a spoilers acá tanto. Ajá. Esto. El asunto es que el villano per se de esta uh -huh. película y toda la diatriba esa de que ellos sean un escuadrón suicida y todo eso uh -huh. o sea, es, la película tiene su historia bien centrada y definida, ¿qué es lo uh -huh. que te quiere contar, o sea, uh -huh. James Gunn sabía cuál era el mensaje que él te quería mandar, él sabía que era lo que él te quería contar, y sí, te lo está contando a través de esta película un poco sádica, uh -huh. con este humor totalmente negro, uh -huh. o sea, los personajes, no te puedes encariñar con ellos es la principal recomendación, porque todos están uh -huh. perfectos pero el asunto es que él sabía la historia que él quería contar Y el mensaje que él quería mandar Que mm -hmm. honestamente es uno de los mejores mensajes En una película de superhéroes de los últimos años Pero el asunto es ese de que no se conecta con nada No es que estoy tratando de dejar pie O sea, esta serie con lo único que se conecta Es con una serie que viene para televisión
0: Ajá, exacto
3: Pero no es que tengo que cumplirte con una serie de cosas Entonces yo siento que por encima de todo Eso la super
0: yo. Exacto o sea, tienes, tienes que referencias que es bien sutiles, así que parpadea y te la pierdes a, a cosas que tal vez hayan ocurrido o que no hayan ocurrido. Pero simple y sencillamente es. No no es que había muchos
3: ciclistas.
0: Pero simple y sencillamente es Yo, los ciclistas haciendo unos bullying como siempre. Le puedo meter un caratazo. <risa> Oye, es que queríamos doblar. y nos está diciendo que doblemos hacia la derecha y está llena. está una la, El camino a la derecha es una ciclovía y están. Y no, no es que odiemos o tengamos problemas con los ciclistas Sencillamente
3: es que el, el problema no son los ciclistas El problema es que el gobierno de nuestro país No le interesó O sea Quiso o sea,
0: cumplir con las relaciones públicas de decir no, apoyo no, a los ciclistas no, pero no te hago no, calla a los ciclistas No es
3: a los... ajá Pero a lo que voy es o sea, literalmente por el bienestar del medio ambiente, por Ajá. deporte, por salud de todo eso, el ciclismo es algo bueno. Okay. El problema es que en nuestro país no hay ciclovías, no hay calles ni nada. Entonces, en Panamá hay como una guerra civil entre... Y, y, y es no solamente carros ciclistas, es carros ciclistas motorizados. Porque todos compartimos la misma calle, pero los ciclistas necesitan su espacio, necesitan su seguridad. Entonces cuando tú manejas en ciertos lugares como Amador en fin de semana uh -huh. Esto es la misma calle y hay puntos en las que hay un solo carril Entonces si ciclistas se lo cogen todo y si sí te afecta Que por eso es que conozco varias personas que se molestan bastante por las ciclovías y eso Pero es sencillamente que no hay una solución Entonces ellos tienen que manejar en la misma calle que nosotros Y a veces sí es un poco engorroso uh -huh. no, no un poco Bastante, Bastante rososo. Pero en realidad es, es hasta un deporte Que me gusta, excepto que un amigo tuvo un accidente Y ya me traumé, entonces ahora no sé si lo retomé Sí,
0: esto, nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo. se lastimó
3: Entonces ya uh -huh. yo estoy, es que chuzo, en verdad eh, Le cogí Más respeto, o sea, hay, hay Deportes a los que yo le tengo sumamente respeto Pero no, no ese respeto así, de es que como decía el fútbol que uno dice que gente como Messi que cómo juega no el respeto de eso de coño tú te puedes matar haciendo esta vaina y, y curiosamente en un país como el de nosotros que en realidad el ciclismo es poner tu vida en peligro porque las o calles. sea, estamos los conductores como nosotros Que sencillamente les tenemos paciencia Y nos quejamos, pero les tenemos paciencia Y los respetamos en la vía Ajá. Nos quejamos, pero los respetamos en la vía Ajá. Pero hay conductores que les ha valido bestia Han atropellado lastimosamente personas en bicicleta Y aún así yo no había sentido El peligro de la bicicleta hasta que un amigo se cayó Ajá. O sea, así Porque es como que, no sé Porque tú a veces piensas o sea, esa ecuación que hace uno dice que, ah, pero es que yo soy bien novata, así que yo nunca es que voy a manejar en una calle con carro. O sea, yo manejaría en la cinta costera en el carril de, de bicicletas, o sea, literalmente el carril que está dentro pues, no Ajá. no cuando cierran. Porque a mí me aterraría manejar en calle porque that's not me. O en el Cosway, donde tu mayor peligro son esas familias que cogen el carrito de 4S de pedales. Y tú piensas es que, Chuso, las posibilidades que a mí me atropellen en una bicicleta son más bajas, Ajá. pues. Pero las posibilidades de caerse, o sea, yo me he caído cualquier cantidad de veces de bicicleta. Uh -huh. Cuando yo vivía cruzando de un parque, era un chiste recurrente, porque cada vez que yo me volvía a montar, entonces escuchaba a los niñitos de las duples, y que
2: ella no se cayó la
3: semana pasada.
2: <risa> Regresó.
3: No, y era un masacre, porque yo, yo sangro, dice que Entonces, una vuelta a mí me regresaba, porque una vuelta, mi mamá está a, a la misa en... Entonces yo estaba montando bicicleta Y cuando me, me regresó eso mínimo La masacre en Texas, o sea Del parque a la casa había un chorro de sangre Había sangre en la escalera, había sangre en la puerta Había sangre en toda la casa hasta el baño Y era sencillamente que yo había caído de quijada Y la cara sangra mucho O
0: sea,
3: era una era, De hecho todavía, si tú me ves bien La quijada, la quijada tiene una cicatriz
0: Ah, eso si no, Yo me fui de quijada,
3: o sea, ya arrastré Mi quijada en el pavimento en un parque
0: no, el, el, el evento solamente para que sepan Como nos están escuchando ahí, Con audio, obvio Es que solamente para que sepan el, el evento fue tan significativo en la vida de Alicia Que solamente recordarlo Ha hecho que ella se pase la mano por debajo de la queda Como dos veces <ríe> Echando el cuento no, es
3: que me, me duro. Te sacaste la shit No, es que yo soy legendaria por caerme De patinetas, bicicletas <ríe> Caminando Caminando internacionalmente <ríe> Es que un viaje
0: en el que yo no me caiga es como que un logro. Oye, eh, una vuelta, una de las primeras vueltas que o sea, fuimos a Galicia y fuimos al cine. Fue un cine sí, sí. en eh, Peronome. Yo, eh, yo estaba llevando el popcorn y Alicia estaba llevando la soda. Y entonces, lo bueno era que era un cine esto de, de, de barrio en, en el interior. Y estaba vacía la sala y fue la tanda como las 2 de la tarde. La cosa es que Alicia va a la silla. y vamos en la primera fila, creo.
3: No, estábamos con la tercera.
0: Estábamos con la tercera. Pirializa se tropieza con la escalera, pero se tropieza de una manera en la que mete el pie con el escalón, mete el otro pie para, to para tomar un mini impulso, para hacer un giro de 280 y quedar sentada en el escalón. Y la soda no se derramó. Y la
3: soda no se derramó. <risa> no, es que no. yo tengo buenos reflejos <risa> para eso. Pero yo Que era lo que yo le decía ahora Que yo es como si yo cayera en cámara lenta O sea, yo me puedo acomodar es que cayó, cayó en cayendo. cámara lenta yo, yo O sea, yo la, vi, lenta.
0: Alguien, yo la vi Yo la vi que cayera en cámara lenta No,
3: y, y las veces que me he caído en Cinepolis Es ah, legendaria sí. o, o sea, yo caerme en el cine es
0: martes O sea, normal Yo hace rato que no me caigo en el cine Porque no he ido <risa> Ya, o sea lo, hey, Entonces, ok uh, Retomando Da Suiza Squad. Ok, obviamente la obvia comparación no va a ser con la de La obvia comparación va a ser con la versión de David Deyer del 2016.
3: está muy mala versión. La
0: muy mala versión. Eh, en la que hay muchos culpables eh, porque obviamente Warner quería... Warner,
3: Warner se metió y la mandó a tasajear, Warner quería porque un texto un que quería un Guardians of the -Galax, Galaxy y... y entonces ellos el corte de Ayer era bastante oscuro, pero uh -huh. yo por cierta parte yo siento que fue algo positivo lastimosamente no para David Ayer uh -huh. pero hay, hay películas y hay películas y hay momentos, y una realidad es que <coughs> mam lo poco que salió el Joker de Yere Leto, o sea, los que leemos cómics, los fans de Batman de hace años y whatever, los podemos haber detestado, pero nosotros somos una parte del país. Pero hay una gran parte del país que son gente, muchachos jóvenes, adolescentes, admiraron ese Joker, o sea, no salió casi nada, y <coughs> guiaban la relación del Joker con Harley, o sea, la idealizaron. Entonces el problema es que gran parte de lo que le cortaron a Ayer, mostrar más al Joker con Harley y siendo más abusivo con Ajá, ella como y el mensaje se iba a perder porque literalmente la gente no lo iba a interpretar como, coño, no debo andar con alguien que abuse de mí o sea, mm -hmm. yo debo tener dignidad, si no iba a ser yo quiero eso, porque ya pasó antes, o sea, para no. referencia a Twilight. Twilight o sea, Edward Cullen era una relación tóxica que... así comes ¿Y, y la gente quería eso
0: y qué casualidad que Twilight y Harley Quinn son las cosas más vendidas en, en una tienda de Hot Topic al lado de Supernatural y de Harry Potter
3: Pero por eso o sea la, eh, eh, El público joven Tiene ese Pequeño problema Que está idealizando cosas que uh -huh. no deberían Entonces al final de cuentas yo siento que Haber mostrado más violencia del Joker hacia Harley Hubiera sido contraproducido Desde ese punto de vista, o sea, uh -huh. cinematográficamente Y para gente Porque lo que pasa es que no puedes evitar que la vean Entonces el asunto es que un adulto de criterio formado, ya más desarrollado, ya que ves el mundo objetivo, que has vivido más y que sabes tú sabes, eso es una relación tóxica, uh -huh. eso está mal, Harley lo tiene que dejar, no sé qué, no sé qué, no sé qué que tú hasta cuando ves en la emancipación de Harley uh -huh. Quinn, que tú ves cuando ella finalmente dice al coño con este payaso, tú y que ¡Wah! porque y sí, o sea, la relación era súper <risa> mala para ella pero el público actual es, yo quiero eso, uh -huh. entonces, e ese más que nada es el dicho y como les digo, es un dicho que no se puede controlar, o sea, hay cosas que se deben contar en X y Y periodos, exacto, y eso exacto. era muy peligroso ahora, o sea, exacto. sí, cinematográficamente hablando, nos perdimos de ver una película mucho más seria y mucho más oscura, uh -huh. con un Joker más oscuro saliendo uh -huh. más veces, y, entonces, y mostrando otras cosas que no, ella entonces, también
0: elaboró Exacto, entonces la otra cosa es que En medio de los reshoots y cambios de edición Entonces realmente tú no sabes por dónde, va, eh, por dónde iba esa historia Porque esa historia tiene tantos giros De que ok, se metieron a, a, a la ciudad Que está haciendo por seguida, Por esta man que te la vendieron en todos los trailers Y todos los póster como si fuese parte del team para entonces meterte ahí, para entonces buscar algo que entonces ese algo Resulta que no es un algo que jamás da Waller, que ¿qué diablos ella hacía ahí?
3: No, o sea, la película está todo tipo de rota, pero si tú te fijas, mira la de James Conn. Ajá. O sea, la de James Conn, la historia que cuenta, o sea, es una historia que tiene subtemas políticos, ajá. Tiene subtemas muy actuales,
2: ajá.
3: Pero fíjate el filme de empowerment de sus personajes femenino Exacto. O sea, y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que sí. O sea. James Gunn lo dejaron hacer lo que le dio la gana, uh -huh. pero es que la película de James Gunn, independientemente de la violencia y algo, sí es una película, o sea, yo sí quiero, si yo tuviera una hija ahorita mismo de 13, a 14 años, uh -huh. o por lo menos mi sobrina de 14 años, yo sí quiero que vea Ratcatcher 2, uh -huh. o sea, yo sí siento que Ratcatcher 2 es un personaje es de que tiene mensaje para una joven muchacha ahorita mismo, pero honestamente ¿Y que, y La el... Harley de ayer no, no. no. O sea, y, y, y ese era
0: es el y, es, y Y el Ratcatcher 2, el personaje de Ratcatcher 2 Es como que un, una brisa de aire fresco Porque últimamente todos los personajes femeninos en, en, Más que nada las películas de sci-fi Y de superhéroes es o la ruda O la superinteligente inteligente o, 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 o la víctima Siempre son esos tres, y entonces aquí te pones una man Que está totalmente neutral, ella simplemente quiere Estar ahí eh, Tratar de que, la, la, aunque, sea, aunque sepa que se va a morir Tratar de pasar el, 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 lo, lo más positivo posible en medio de la tragedia que le pasó No,
3: y que, no sé, sea, al final de cuentas tú vas descubriendo más sobre su formación uh -huh. Su relación con su familia y todo eso Y es un personaje muy completo Pero es un personaje dentro de todo uh -huh. Con el que tú te puedes identificar uh -huh. Y que es un poquito más, o sea, que tú aspires a llegar a ver el mundo como lo ve ese personaje uh -huh. Es mejor a aspirar a ver el mundo O sea, Harley ha tenido una evolución O sea, Harley es alguien que viene de una relación muy abusiva Y que va evolucionando O sea, y que No es la primera que se emancipa O sea, nosotros tenemos a Offred emancipándose En Handmaid esto Y nosotros tenemos otras emancipaciones A ese mismo nivel O sea, no es la primera Pero el desarrollo de Harley, si tú ves Las tres películas en las que sale Independientemente de que la primera sea nefasta o sea, sí hay una evolución uh -huh. Y por eso es que la película esta de Versus Prime Con todo y que es polarizante y gente, A mí me entretuvo, hay gente que Ni eso, ¿Ni eso? Uh -huh. Pero el asunto es que cuando tú ves el arco de ella Y tú la ves ya en esta película segura de sí misma Y que ella lo dice, o sea Yo no caigo con un tóxico más uh -huh. Es que man, o sea, la man aprendió La man es una mujer independiente Y ya sabe que no necesita estar detrás De ninguno de estos incompetentes manzanillos Que se pega, entonces ahí es donde tú ya estás dis que, hey, en verdad sí hubo una evolución pero es eso, o sea, James Cole supo construirlo. Y entonces supo construirlo de una manera... Y con estos personajes que son más bien como antihéroes... Uh -huh. O sea, que sencillamente, mira... Tú eres un villano... Y tú hacías las cosas ya sea por tus propias razones egoístas... O las hacías por whatever reason uh -huh. you were doing the things you were doing... Pero ahora tú tienes tu chance de reivindicarte... Que realmente no es tan reivindicarte... Porque no es como que te agarra la liga, la justicia y te dice... Que no, nosotros te vamos a llevar a nuestra base y te vamos a formar y vamos a hacer un héroe de ti uh -huh. que de hecho eso estaba en un arco de algo que yo estaba leyendo sí.
2: <risa>
0: esto, pero el asunto es que no
2: pero una tecnidad
0: más tarde ok, continuando, ¿qué estabas diciendo?
3: ah bueno, lo que estábamos hablando era como lo de Ratcatcher y todo eso o sea, los personajes estuvieron súper bien desarrollados pero yo siento que a James con fuera de, o sea, las muertes violentas, la acción, la locura. O sea, a mí me recordó mucho las películas de Guy Ritchie en el sentido uh -huh. ese de que tú no sabes lo que va a pasar en Exacto. ningún momento. La película es súper loca. Pero yo siento que la razón por la que le dieron rienda suelta es porque al final de cuentas, independientemente de cualquier violencia uh -huh. o referencias de cultura popular o cosas que pone James Gunn, los mensajes de él siempre son positivos y siempre están claros, o sea, Ajá. es lo mismo que pasaba con Guardians of the Galaxy o Guardians of the Galaxy era esta familia que crearon ellos entre ellos, uh -huh. esto, su relación, o sea, la parte esa de We are Group, que es que nosotros somos la familia, Ajá. o sea, el mensaje era muy positivo, familiar esto, aun cuando él fue contando, o sea, todo ese mensaje que él cuenta en la segunda Cuando introduce al papá biológico de Quill uh -huh. Pero que al final él lo dice, este fue el que te crió uh -huh. O sea, tu verdadero uh -huh. papá, papá es John Dios, O sea, eh, son mensajes muy positivos y eso es lo mismo que tiene esta película Entonces, la, el mensaje, uno de los mensajes más importantes que te cuenta la película te lo cuenta, te lo pone class, o sea, te lo dice tal cual por si tú no lo habías detectado uh -huh. y entonces te lo dice a través de un cambio, de un actor que la gente, muchos sabíamos que iba a estar pero no sabíamos qué papel iba a ser uh -huh. y entonces claramente te lo dice, este es el verdadero mensaje de esta película uh -huh. y entonces al final los mensajes son positivos, o sea, independientemente de la violencia y todo eso, o sea, ese es el mecanismo para contarte la historia visualmente para que tú la veas, es lo uh -huh. que lo hace arte, pero... El mensajero mm. en sí de la película Exacto. es sumamente positivo Entonces yo siento que por eso es que a él le dan rienda suelta Y yo Ajá. siento que eso era lo que le faltaba a la de ayer O sea, iba a ser hecho, iba a ser un montón de cosas ¿Y ser... ¿qué te queda?
0: Ajá, iba a ser una misión más de, de ellos mientras que acá... Iba a ser
3: una misión más Y entonces mientras iba acá... a promocionar una relación tóxica Ajá. Pero ¿qué, qué quedaba Exacto. positivo? Exacto, mientras,
0: mientras acá tienes una, re... una misión los tipos, los, los personajes están, no solo tienen sus propios dramas internos, pero se están creando, están eh, haciendo un bonding como familia, incluso hasta ellos mismos, hasta hay una escena en la que ellos mismos están claros y dicen, ¿sabes qué? En tres horas viene la misión, en tres horas puede que ninguno de nosotros sobreviva, ¿sabes qué? Vamos a pasarla ahora bien, tenemos que, qué casualidad que tenemos que encontrar, este, este punto de la misión es en un bar vamos a pasarla bien en el bar no,
3: pero ellos también tenían su escena de pasarla bien uh -huh. en la anterior pero lo que yo digo es no solamente el bonding es la motivación de los personajes porque hacen las cosas uh -huh. y el valor o sea porque es, es algo que sí tocó o sea es algo que en esta película tocó con uh -huh. que o sea en el corte que vimos pero a lo que yo me refiero es que cada vez que te hablan de lo que le cortaron ayer nunca es que te hablan de algo de hey en verdad te iba a quedar claro esto uh -huh. O te o sea, sencillamente iba a ser Esquichuzo, que cool hubiera sido ver esto uh -huh. Pero a lo que yo me refiero es eso De que te uso una película Como el Escuadrón Suicida, pero que a la vez Yo te mando el mensaje de que toda vida Tiene un propósito O sea, al, al final de cuentas es algo fuerte, o sea, uh -huh. y es algo que yo siento que le faltó a la otra independientemente uh -huh. de todo O sea, sí la querían más graciosa, la querían no sé qué, no sé qué, no sé qué Querían cortar todo lo de Harley el Joker para no mandar un mensaje negativo, whatever Pasaron muchas cosas Pero yo lo que siento es que también tienes que tener como esa parte de Hey, es esto y eso es lo que tiene Jens Gone en sus películas. Entonces, ajá. por eso es que yo siento que le dan más libertad. Que es lo Entonces, mismo que los manes estos que hicieron Lego. Ajá. Que ellos los dejan hacer, excepto porque hay porque es una tarada. Excepto, excepto dejan, por solo. Eh, ellos sea, lo han dejado hacer.
0: Lo que los quieran. dejan
3: hacer lo que quieran porque al final de cuentas sus películas. Y eso es lo que te queda. Y ajá. cuando la película lo que te queda es el mensaje. Eso sobrevive Eso es lo que sobrevive el paso del tiempo Aún más allá de una escena cool Porque uh -huh. el otro año va a venir otra película Que va a tener una escena más cool O sea, Exacto. esa es la triste realidad
0: Exacto, que ese es el, que ese es el gran problema que hay Entre, que, que, eh, entre el, la, la, la harta cantidad de películas de superhéroes Que han estado saliendo de las dos compañías grandes Incluso Valiant que intentó meterse en el juego con Bloodshot Que en realidad cuando tú ves Bloodshot O sea, no solo es mala, es una película más de Vin Diesel. O sea, no, no, no te queda más nada de ahí Mientras que en el caso Vin Diesel ellos Debieron
3: haber hecho Blockshot Pero con la, la El ron ese de Lemire El ron de Lemire,
0: su, exacto el, el, el el rom, rom, es, Los cómics de Jeff Lemire Ese, ese ron estuvo genial
3: Estaba
0: buenísimo para Exacto, entonces en el caso de Suicide Squad Que también tenemos que la otra cosa también Es que se llaman Suicide Squad Te venden la idea de que ellos podrían morir en cualquier momento Porque es de que si no cumples la misión te exploto la cabeza a distancia Pero entonces En el, la, en el caso de David Ayer o sea, el único que se murió fue el man que a nadie le interesaba. El man que, que hasta en el póster se sabía. O sea, él que...
3: A los que eran literalmente expendables y que lo puse para matarlo. O sea, ni me ocupo por él. Ajá. Pero el asunto es que acá no. O sea, acá, acá no. sí te dan un tiempo para desarrollar una relación con el personaje. O sea, comprender su motivación, comprender por qué está ahí uh -huh. antes de matarlo.
0: Ah, antes de matarlo. Pero incluso había hasta personajes que, ya ve... que incluso hasta venían del anterior. Y que también estaba Y que bueno, chao Que, que tú te quedabas Que hey, este personaje es Es como que un staple Del cómic de Suicide Squad O sea, no hay, en los cómics prácticamente no hay Suicide Squad Si no está ese man y aquí pum. Sí, pero es que esta es
3: mi historia Que estoy contando en estos cines es, Y es que eso es algo que siempre hay que recordar Ajá. Estos cine. No, no es lo mismo es que el, el cómic sí.
0: Exacto Exacto, que eso la, la gente se lo olvida, por eso es que Marvel tuvo que Marvel y DC al final tuvieron que crear su, su, su tecnicismo de el universo cinematográfico, el universo extendido, para poder contar las historias que a cada rato, y que en cada Comic Con en el, en el, en el momento de preguntas y respuestas, oye, pero ¿él por qué dijo esto si su frase era esta? Bueno, es que en mi universo no lo dice.
3: Sí, es que eso es un proceso, o sea, y, y eso pasa con todo uh -huh. y todos en algún momento hemos pecado de algo, porque al final de cuentas, si te adaptan la versión como a ti te gusta, Ajá. la adaptación fue perfecta, pero si no la adaptan como a ti te gusta, entonces tú pues vas exacto. a quedar... Eh, no es horrible ¿Por qué, porque, porque, porque cambiaron qué? esto al material fuente. Y no necesariamente, yo siempre pongo este ejemplo, The Shining. Ajá. O sea, Kubrick hizo lo que le dio la gana. Y con es, una The la, es una película de es soberana. De es una buena historia, o sea, no es la historia de King Ajá. Y al final de cuentas tú tienes que vivir con que hay multiversos Y en un multiverso de The Shining pasó así Y en otro multiverso pasó así O sea, yo lo único que no me gusta O sea, todo el mundo sabe que Kubrick es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos Pero si hay algo que yo sí le digo Dice que, hey man, esto sí me dolió que lo cambiaras Es que él sí afectó la relación, padre, hijo Que es lo que hace, que es el corazón de The Shining en, lo, en la novela y entonces eso es lo que hace que el doctor Sleep cuando finalmente lo hicieron No es mala, pero es un desastre uh -huh. Porque al final de cuentas el corazón de Shining y doctor Sleep es la relación padre-hijo entre... Uh
0: -huh. Que está toda rota porque Jack el, 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 el Jack de la, de la película era un malnacido
3: Ajá, porque el otro no era malherido, entonces hasta, el exacto, otro era el, en el libro era alcohólico, pues. Y, entonces, y ya, ese, era, y ya, el ese él, era el problema, él, él sí quería al niño él quería que, El quería al niño y por el alcohólico
0: lo maltrataba. Mientras que en la película te están dando, en la película de Kubrick te están dando a entender que Jack Torrance hasta antes de llegar al Overlook él no, no tenía él tenía una era relación rota con la con la familia con, 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 con la familia. Porque y entonces, literalmente
3: y otro, en el libro sí era un conflicto otro, que él tenía O sea, si él pudiera no tomar uh -huh. Él hubiera sido un buen padre Esa es la premisa que siempre da Stephen King Que lo que lo dañaba era el alcohol
0: uh -huh. Y entonces en el caso de... Y casualmente en el caso de los cómics que, que tenemos Qué casualidad que tenemos a James Gunn Que él se hace su versión de Guardians of the Galaxy de la altera totalmente a, que, con, con, En especial con, con Peter Quill Que Peter Quill en los cómics No era Este es un punto importante No era Tan soquete como te lo ponen en las películas No, él tenía, no tenía nada de eso De, lo, de, la, de, las, de las canciones Del de Walkman, él no tenía nada de eso era un, un, era un Guerrero del espacio, era un aventurero espacial Era un Buck Rogers Era un cretino, pero no al punto Que te lo ponen acá y, entonces, y, y que Groot también Groot no solamente es, que, que, que es un árbol que habla Groot es, que es un príncipe de otro planeta y vaina. No,
3: pero es que era lo que hablábamos hace un rato O sea, los cómics son los cómics Ajá, Las películas son las exacto. películas Y para cuando tú haces películas Hay algo que hay que comprender uh -huh. O sea, sí, con los años los cómics Y en especial por su variante Japonesa, o sea, los cómics uh -huh. japoneses Los uh -huh. mangas, uh -huh. ha crecido mucho O sea, exacto. el mercado ha crecido Sin embargo no es tan masivo como el cine O sea, Exacto. el cine, el alcance que tiene el cine Es bastante alto O sea, el cine alcanza básicamente a todas las personas del mundo Excepto los que están o en países sumamente oprimidos O que viven en extrema pobreza Exacto. Entonces, cuando tú ya vas a ver El alcance es tan, pero tan, pero tan masivo que, o sea, es como decir que por cada persona que lee el cómic, uh -huh. 100 ven la película, uh -huh. entonces cuando ya tú llegas a esos niveles de diferencia en audiencia, entonces tú tienes que considerar, vas a ser feliz por hacer feliz a uno vas a descuidar a los 100 no, lo que ya ellos hacen que es cómo le cuento la historia a un uh -huh. público masivo de estos personajes, y es algo que nosotros hablamos repetidamente en el podcast, o sea la uh -huh. Las generaciones actuales son sumamente nostálgicas Entonces lo que tú haces es Si yo hago que la conexión sea que este personaje O sea, porque ha vivido en el espacio Se ve joven y vaina Pero él es un niño de los 80 uh -huh. Entonces es como Stranger Things y todas estas cosas O sea, todo lo que él habla O sea, la nave se llama Milano por Alisa Milano eh, Escucha música vieja Y uh -huh. todo eso Entonces todo eso te hace endearing al personaje uh -huh. Entonces es lo que te hace A Groot es un árbol que habla, que siempre está con el mapache. La relación padre-hijo y la relación de amistad tan bonita que ellos tienen es lo que hace que tú te conectes con ellos. Ajá. Esto, y al final de cuentas, te va poniendo cosas que hacen que sea atractivo para un público masivo que en su puñetera existencia, o sea, sí. literalmente iban a agarrar un cómic de esa vaina exacto. Y de hecho, hay gente que leyó cómics todos sus fríos y que en su vida vio a estos memes. De hecho,
0: de, de hecho, Los barreros Exacto, de hecho, eh, eh, Los de la Galaxia. Yo los conocí fue por una historia que se llamaba Annihilation uh -huh. y que ni siquiera era una historia de Guardian de la Galaxia, era una historia de Marvel, de, de, de los cómics de Marvel que estaban reuniendo todos los personajes de las vainas que pasaban en el espacio. Uh -huh. Y esa era una historia que estaba ocurriendo paralela con Civil War. Uh -huh. ¿Cuál yo estoy leyendo? Civil War, porque es que me interesan los manos del espacio. No fue hasta que alguien me dijo casualmente, Panamá tan fue el que me dijo que en ese momento yo trabajaba en la misma oficina que él, que él me dijo de que hey. Yo sé que Civil War es lo más mainstream, pero Civil War es lo mainstream de Marvel. O sea, el verdadero, el, la, el, los verdaderos stakes están en Annihilation. Y de hecho, cuando tú vas a ver Annihilation, es prácticamente una saga como en 20.000 cómics. O sea, son como cinco volúmenes porque la vaina se expandía tanto de, de lo que estaba pasando. Entonces, el, el team... O sea, no los guardianes como tú los conoces del cine. Ajá. Sino la primera vez que tú ves en cómic reunido al grupo que eventualmente sería los guardianes que seleccionaron para las películas es en ese... En esos cómics Y entonces En el caso de a, a mí mi único issue con O sea, a mí me encantan Las dos películas De, Guardians de la galaxia En especial la primera Mi único problema Con las Guardians of the Galaxy Es que les pasó lo mismo Que Men in Black Que, 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 Men in Black. Okay. que el Cómic es una cosa Obviamente el cómic Vino primero y se, Pero era una corriente Totalmente diferente Pero entonces Cuando se hace la película La película está en este fenómeno Porque entre todas Las películas de Marvel Con excepción De las Avengers la, De las individuales Las Guardians of the Galaxy Son las más populares o por lo menos la primera fue una de las más populares Sí, súper popular Entonces, eh, debido a los, casualmente debido a los cambios que hizo El único issue es que al querer tras, eh, aprovecharte de eso Se enfocaron solamente en las cosas que hicieron a la película popular, entonces cada vez que adaptan los Guardianes de la Galaxia a, a cualquier otro medio, ya sea videojuegos, ya sea serie animada de televisión, ya sea atracciones de parque temático lee, y no tengo problemas que usen los personajes, no tengo problemas que usen los colores, pero quieres darle el mismo tono los mismos chistes, el mismo flow de las canciones o sea, porque y...
3: lo que pasa es que las películas son como un Segway, Ajá. las películas son el camino para que gente nueva quiera ver el material original, Exacto. y pasa, o sea de hecho, parte del boom de que haya crecido la industria del cómic y eso es porque las películas uh -huh. sí hay gente que tú te preguntas, dije, hey, tiene que haber más, hey, uh -huh. quiero conocer más. Y a nosotros siempre nos ha pasado. Gente que comenzó, dije, hey, yo ahora quiero leer Iron Man, uh -huh. hey, ¿qué puedo leer de Capitán América? O sea, uh -huh. sí. Entonces el asunto es que... Tú sí tienes que tener algo similar a lo que la persona Ajá. vio en el cine por la sencilla razón de que... No, porque tú vienes de ver las películas. Uh -huh. O sea, porque es lo mismo que pasa la diferencia entre tú y yo con X-Men. Uh -huh. Tuviste la serie animada primero, o sea, lo que te hizo a ti, lo que te motivó a ti, la primera vez que tú agarraste un cómic de X-Men en tus manos, uh -huh. fue la serie animada. Tú esperabas que se pareciera. Uh -huh. Y tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Mientras que a mí me pasó diferente. A mí sencillamente era... A mí me pasaron un cómic de X-Men uh -huh. O sea, yo empecé por el cómic A mí me gustaba leer y yo leía lo que fuera Entonces yo empecé a leerlos Entonces obviamente Ya cuando tú ves la, las adaptaciones y eso Por eso que yo tengo hechos con ella, Pero para mí sí era otro mundo O sea, literalmente cuando yo empecé a leer X-Men Wolverine ni sonaba ni tronaba uh -huh. O sea, porque si yo quería ver a Wolverine Tenía que ver el cómic de Wolverine Porque uh -huh. él, como yo empecé a leer desde de X-Men 63 para acá uh -huh. y luego yo estuve leyendo el ron ese, todo el ron de Claremont Wolverine muchas veces se iba y no estaba o uh -huh. era Avenger, o era otra cosa entonces para mí ese era mi mundo normal, pero imagínate que tú que en ese momento venías de la serie animada y tú ibas a esperar agarrar un cómic de X-Men y que fuera Wolverine Central, que tú tú a estar, pero si Cycleo es un anime el que mm. manda Wolverine
0: no bueno, voy a diferir aquí porque, por lo menos en esa serie, Cyclops no era tan pusilánico. No era tan pusilánico, pero lo hicieron eran,
3: eran Wolverine-céntricas. O, sea, ah. no, o sea, al final de <coughs> cuentas, mucha gente iba a buscar que se pareciera. Entonces, en ese entonces, Marvel le valía un poquito más. O sea, mm -hmm. obviamente la administración era diferente, su manejo de propiedades era diferente, había cosas que todavía no las habían perdido. Entonces, ellos en ese momento sí no estaban tan así de... O sea, si tú venías de la serie animada Tú tenías que acostumbrarte a cómo funciona la cosa en el cómic Ajá. Pero El público fue cambiando, la misma Administración, la estructura de Marvel cambió. Entonces ellos sencillamente es hey, Vamos a hacérselo más fácil, porque Entrar a los cómics es difícil uh -huh. O sea, lo que pasa es que cuando yo entré a los cómics Entre lo que yo iba leyendo y todo eso A mí también me regalaron cualquier cantidad de hechos Que yo sí pude, es que me voy a leer todo uh -huh. Y estaba en la escuela Que era esa época, que después de que O sea, cuando tú estás en la escuela, tú vas a la escuela tú llegas a la casa almuerzas duermes siesta te despiertas haces tu tarea pero en realidad tú tienes mucho tiempo libre y eso es algo que uno a esa edad no valora o sea todas las cosas que tú puedes hacer a esa edad porque tienes tanto tiempo libre la cosa es que yo también tenía el tiempo para leerme todo eso pero por ejemplo cuando ya yo adulta yo dije hey en serio quiero leer DC yo era dije bueno yo he visto las películas he visto las series animadas y eso yo puedo leer no entiendo qué está pasando y esto viene de otra cosa y he dicho que tiene Pero la rocha que... nada me hace sentido, entonces me, me era difícil, Ajá. que de hecho por eso fue que yo al final yo dije que me quedo como vengo que me leo una que otra cosa porque es una historia trascendental y que la puedo leer comprando Montrey, pero yo no leía de sí. Yo me emocioné, fue cuando vino New 52, uh -huh. y tú viste lo que a mí me pasó con Greenlander, que Ajá. yo dije, tengo el Greenlander número uno, no entiendo nada.
0: Sí, por eso. Eh, lo... Entonces, ahí
3: fue que tú me tuviste que decir, no, 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 no. para tú leer el Greenlander número uno de New 52, tú tienes que leerte desde. Desde Greenlander River. Desde Greenlander River. Y yo tuve que leerme todo eso para atrás, que por suerte lo teníamos,
0: Ajá. para
3: entonces poder captar. Pero al final de cuentas Sí se han dado cuenta poco a poco Por lo menos Marvel de no puedo hacer eso Entonces por eso fue que ellos prácticamente rebotearon Los Guardians para que uh -huh. se pareciera a lo que la gente Exacto.
0: ve en el cine Entonces lo que te digo es que mi, mi hecho con eso O sea, tú tienes un buen punto Mi hecho con eso es que funciona En ciertas cosas y no funciona en ciertas cosas O sea, funciona, fun funciona Por lo menos en la atracción de Disney Porque la, 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 las canciones te dicen Qué tipo de videos son los que tú vas a ver Mientras vas subiendo y bajando eso es lo que, ese es el, el, el randomizer de la, de, de la atracción Funcio No funciona, creo que en la serie animada le queda como que débil la serie animada que ellos hicieron Porque como que quiere forzar a que tanto desde el título o como que, o que algo tenga que ver con los lyrics de la canción quiere La serie animada lo trata a forzarlo Que fue lo mismo que pasó con el videojuego del Telltale entonces hay que ver cómo. No, el videojuego
3: de Telltale -tel, lo que pasa es que no se parecía el videojuego de Telltale -tel le pasó lo mismo que al juego de Avengers que desde que lo anunciaron, o sea, antes de uh -huh. descubrir que no era bueno. <risa> Esto, <risa> la gente lo rechazó, fue porque no se parecía, ajá. o sea, porque ya tú tienes como tu imagen de exacto,
0: porque de ajá, decir. yo me acuerdo porque lo, los, los Guardians quisiste meter los diseños del cómic. Pero con el flow de la película, entonces tú tenías un Peter Quill que se parecía a la película, pero Gamorra tenía el traje de la, la armadura porque blanca del cómic. ahí hay
3: un nicho de derechos todo raro, Ajá. de que te sale bien caro que se vean como los de las películas, entonces lo que ellos hacen es que te lo ponen que se vea medio que como el cómic, y entonces tú <risa> quedas y que, pero este no es mi personaje, y de hecho los del juego de Avengers no se parecen es a nada. nada, no se parecen ni al cómic. <risa> Ni a las películas Ni a la serie animada O sea, son una cosa horrible Yo votaría el diseñador O sea, no O sea, yo no sé el de dónde sacó Que es curioso Porque ese
0: juego Lo anunciaron que En el 2015 uh -huh. Creo que venía Isho Full. ¿no? Y entonces ahí fue sí donde fue
3: vino de de la vaina de que 2015 al
0: 2020 te quedas... que hay dizque. un hueco
3: todo raro con Spider-Man. Entonces era, que te dicen, que no, pero no puedes usar Spider-Man. Ajá. Y entonces era, dizque, y entonces es eso. Porque entonces... No, era... entonces es que
0: en, en los episodios de Wadiff yo estaba leyendo un artículo. Uh -huh. Que en los episodios de Wadiff obviamente hay un episodio que viene con Spider-Man. Ajá. Pero obviamente por todo el reo que tiene de Spider-Man, Marvel, Sony y todo eso. que los, 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 los escritores que ven ya vamos a ese episodio episodios que les dicen pueden usar cualquier persona y lo más está es que podemos usar a Spider-Man y les dijeron de que mira ustedes escriban el guión los abogados se van a encargar de que ustedes usen a Spider-Man y ya ustedes solamente escriban el guión si, si no lo pueden usar les avisamos pero vamos a mandar a los abogados a, a, a que encuentren todos los lujos posibles y y que enfaticen que es animación y vaina para que lo puedan usar Sí,
3: porque hay un loophole con animación ajá, Pero lo raro un... es que Spider-Verse es animación pero de, de ajá, Sony ajá. Pero el asunto es que sí hay como un loophole Porque ellos sí han tenido Spider-Man animado Exacto. No han dejado de tener Spider-Man animado
0: Exacto eh, Es como, yo creo que ellos tienen un loophole así como, Creo que hay un productor Como que tiene que, que quedar en medio de todas las producciones Que, que es el, como que el que representa las cosas eh, al, al personaje dentro del proyecto Que es como en el caso de Batman Batman tiene desde 1987 A Benjamin Melnicker y Michael Uslan Ellos compraron los derechos de hacer películas de Batman O sea que cada vez que tú vas, ya sea que vas a Tim Burton, Joel Schumacher, Zack Snyder El que sea Va a ser un proyecto en cine de Batman Incluso hasta de Lego Tiene que estar el sello de aprobación de esos dos Okay. Y tú vas a ver siempre Incluso tú vas hasta los créditos de Hasta de Lego Movie Y están ellos dos ahí De productores ejecutivos Yo creo que ellos tienen que tener Ellos deberían Venan por la imagen del
3: personaje
0: Ajá velan por la imagen del personaje Y todo lo que Todo lo que se hace esta, Pasa por ellos Y de hecho Desde que ellos pusieron ese Desde que ellos hicieron eso No hay ningún proyecto De Batman Donde no estén ellos dos Pero es que es mejor así Exacto Así tú garantizas que no te dañan la imagen y la marca del personaje. Exacto, garantiza que no te dañen la marca y ya, y obviamente tú pones tu input en los proyectos y va. O sea, es, es como que un proyecto bien en conjunto, o sea, es como si fuese una mini oficina dentro de, los, dentro de es que Lo que pasa es
3: que por lo menos en el caso de Spider-Man el problema es eso del co-ownership de los que
0: derechos Que lo que es un solo enredo que solamente ellos entienden Y que Sony
3: no, no lo va a ceder porque le claro. da plata Que por eso es que ellos lo que hicieron fue Vamos a hacer ese acuerdo porque es mutuamente beneficioso O sea, y lo que los ayudó muchísimo a que ese acuerdo se concretara Fue lo mal que le fue a las Amazing
0: Spider-Man. Que por lo menos que, que esa es la, la, la otra cosa que Yo lo he mencionado varias veces amiga. a mí me, en, en el podcast Y es que a mí me encanta spider-man Yo no tengo, eh, a grosso modo, o sea en términos generales yo no tengo ningún problema con, las, con ninguna de las películas. O sea, si, si, tengo, si he tenido algún problema, ha sido es que, ah, bueno, es cierto lo que, que. Un día que las esté reviendo y me quedé pensando es que, ah, es cierto lo que la gente decía, este man hizo esta vaina, ah, este baile, no venía al caso. But, por lo general, me gustan todos. O
3: sea, no. yo no tengo problemas con las películas de Spider-Man, excepto en términos de. O sea, qué tan rewatchable son. Ajá. Que es como, por ejemplo, yo en su momento, la primera, primera... Spider-Man de Toby la vi muchas veces. Uh -huh. La 2 ni se diga a mí, esa película me encanta La 3 yo la he visto muy pocas veces porque no me gusta mm -hmm. O sea, me gusta la historia de El Hombre de Arena El resto de la película me vale Ajá. Esto, y ya de ahí Las Amazing Spider-Man La 1 la vi un par de veces La 2 yo creo que yo solamente la vi una o dos veces Las veces que la vi mm -hmm. en el cine y no la volví a ver porque mm -hmm. no me gusta at all Ajá. Entonces así es más o menos como mi behavior con las películas es Ajá. más o menos así
0: pues Exacto y obviamente a Spider-Verse la, la, la hemos visto como dos o tres y a veces. Spider -Verse,
3: a veces Y Spider-Verse la hemos visto
0: varias veces Por eso sí me gusta y por, esa, y por esa misma razón fue que yo me, me, en, en Twitter yo, me, yo le doy following a una cuenta Que se llama es que Spider-Man y Movies Que todos los días te pone un gif De una animación pretty Donut, Que usualmente es un Spider-Man haciendo web swing de, de cómo se ven ve las películas película Esto Mi único problema ha sido Es que por las decisiones Que se han tomado Y esto también lo he dicho varias veces en reputas Que las decisiones que se han tomado tanto en los argumentos, tanto en la producción, tanto en la selección de personajes, hoy, incluso ahora, en el estado del universo en que se encuentre, es que nunca vamos a ver la historia de, eh, en, en cine, Ajá. nunca vamos a ver lo que, eh, lo que logró Christopher Nolan, que fue que, en el, por lo menos para bien o para mal, él concluyó su historia de, de Batman. Ajá. En el caso de Superman, en el caso de, de tanto en Christopher Reeve, como en el caso de, de, de Snyder Para bien o para mal, él concluyó O dejó su, su Superman en un punto Y es que, yeah, we can leave it, podemos dejarlo hasta aquí Podemos dejarlo hasta aquí, exacto Lastimosamente en Spider-Man, debido a que Como lo mencioné, todas las vainas que les Pasan con sus respectivos directores Nunca hemos visto un Ending of the trilogy, un ending of the saga Ok Porque si, en el caso de por lo menos en casa de Mark Webb, Andrew Garfield Sabemos que ahí fue porque querían ser lagartano Y querían hacer Sinister Six y querían hacer un poquetón de vaina La historia de él quedó medio que, medio que Conclusa, o sea, sabemos que Quedó feliz porque no, ya Se le salió eh, las palabras de Gwen Stacy antes de morir, lo motivaron a que Siguiera siendo Spider-Man uh
3: -huh.
0: well, we'll, Let's take it from there Pero como tenías todo este Arco elaborado de los padres y de los Osborn, dejaste esa vaina al aire Y entonces quedó inconclusa en el caso de las de San Raimi con Toby, por lo menos en el caso de los villanos, it was conclusive porque eran, de que one -off, eran villanos one-off para esa película y punto. El único recurrente era la saga del Duende Verde, Ajá. pero ahí es cuando tú te das cuenta que, oh, esta no era la historia de Peter Parker, esta era la historia de Harry Osborn. Ajá. O sea, ese, es mi, único, ese, ¿sabes ese es, es mi único línea de defensa para defender a Spider-Man 3. Esa es la única vaina que yo le digo a la gente cuando la gente me dice que el Powerman es mal y es que es que no era la historia de Peter, es la historia de Harry. Harry, Harry es el único personaje que realmente crece desde, las tres, desde la primera película hasta la tercera. Pero en el caso de... Spider-Man 3, que entonces queda él con su eh, eh, relación con Mary Jane, quedó toda rota después de las cosas que pasaron. Ajá. Y de hecho es la única eh, que, que, que no termina con el más haciendo web swinging, eh, eh, gritando Yahoo al final. Entonces, que, que, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo la fui a ver, yo estaba en la fila con unos frenes, y estaba me dije, ven, ven", y mes chucho? ¿Cómo vas a ver? ¿Ven, no? ¿Cómo va a ser esto? Que no sé qué. Y cuando se abre la puerta, porque ese es de esos días lo que tú estás. Eh, era el cine, cine de Albert Mall estamos en las mesitas de los restaurantes, pero las que están en el pasillito, que, que, que queda justo a, a, al frente de la salida de, 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 de las salas del cine, del cinemar. Okay. Entonces cuando se abre la película y vemos que está saliendo un pocotón de gente, ¿sabes que esto Se está llenando, o sea, está bastante de la base, y luego nos damos cuenta de la gente está saliendo deprimida. La gente no está hablando de lo emocionante que fue la película. Oh my god Cuánto dura esta película Algo de esto no es esto... Siento una perturbación en la fuerza Ay. Mi sentido arañito Me está diciendo que Algo no va a salir bien en esta vaina Y efectivamente Cuando dije que, So Cuando salimos de la sala, fue que tenemos dos temas de qué hablar: o hablamos de Peter bailando, o hablamos de que Sandman se hizo gigante y que la vaina parecía animación de Final Fantasy, pero quedó cool. Hablemos de eso, hablemos de eso. ¿no? De eso. Yo me tripeé a Peter bailando, pero hasta ahí. O sea, la, la, la película tenía
3: toda
0: clase de problemas. Exacto, y es que eso es lo que les... Y esa es como que la preocupación que hay ahora mismo con, con, con Spider-Man. Eh, ya se me olvidó, han sacado trailer y se no, mal, no, no, ya no A voy. mí
3: lo que me dio risa es porque yo sí soy de ese tipo de personas que no puedo evitarlo. <risa> que a veces me leo cuanto le cae. Esto, el asunto es que a mí lo que me dio risa fue la vaina esa de que bien Doctor Who que supuestamente los villanos, Ajá. o sea, los villanos, los Sinister Six, esto excepto por este, el buitre, Ajá. todos vienen de otras Todavía películas. Alterna, pero. Ellos cruzaron dimensiones, por lo menos este Doc Ock, uh -huh. cruzó cuando se iba a morir. O sea, él cruzó Esa es cuando... la teoría que hay, es que, No, que eh, porque eso fue lo que dijo Alfred Molina, ¿no? Uh -huh. Entonces la cosa es que él cruzó cuando él se iba a morir. Entonces la vaina es que Electro también cruzó cuando se iba a morir. Sí, porque el man era energía,
0: Salman, se puede haber... <risas> No,
3: pero la, la, la vaina es que lo que dicen supuestamente. Es que se llama No Way Home porque los que no tienen vuelta a casa son ellos Porque si los regresan a sus universos se mueren, los regresas a morir Oh, Porque ellos los sacaron cuando Que por eso es que la película se llama No Way Home Yo me quedé y es que mira, es lo único interesante eso porque parte de los leaks Porque no me gustan <risa> los leaks Exacto O sea, me pasa lo mismo que me pasó con... Rise of Skywalker Y que me pasó con el final de Game of Que yo estaba diciendo Que man, que esta vaina sea mentira Que esto sea fanfiction Que alguien escribió en su sótano Porque esto está malísimo Y al final Cuando estoy viendo la vaina Yo que No 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 Porque todo iba pasando tal cual
0: Yo me acuerdo que Yo espero que el esta vuelta de... no
3: sea así Porque honestamente Los leaks yo, yo, son yo, horribles Yo, yo son me acuerdo nefastos. que Hablando
0: de, de leaks yo, No sé si esto también lo hemos mencionado Pero por lo menos yo, por lo menos, yo no, usualmente no tengo problemas con spoilers ¿A
3: ti no te afectan los
0: spoilers? A menos que sea una cosa que de verdad yo quiera ver O que sea yo el que está fomentando la vaina Esas son unas dos cosas en las que me afectarían los spoilers La cosa es que, por el hecho, si tú me tiras un spoiler Normalmente yo estoy con más emocionado de verla O si soy yo el que tira el leak es porque, claro, yo soy el que tira, Estoy tirando mi teoría y la estoy divulgando For Out of that, si es una cosa que de verdad estoy esperando Ahí sí es que Alerta roja bueno, por lo menos Alicia pudo haber leído los, los leaks de Game, del final de Game of Thrones. Y ya me los dice que, ay, leaks, eso está interesante. O no simplemente, eh, normal. ¿eh? Cuando Alicia me empieza a leer los leaks de Rise of Skywalker, es que, es que, no, 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 no. No, ok, ok. Pero tratando de no decirles que por mantener mi imagen, no me afectan los spoilers. Pero como ya llevaba como dos días seguidos leyéndome los leaks de Rise of Skywalker, esto es que, no, esto está como que estuco. No. La cosa es que, como nosotros fuimos. Cuando salió la primera Forza Awakens fuimos a, Hicimos el viaje a verla en, en Disney Porque tiene eventos especiales pifia y vaina Y tenía, iba a tener dice, nueva, nuevo video de, 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 de la atracción de, de Star, Star Tours, Tours. Y, y tenían tenía atracciones nuevas Y dije, hey, pretty, vamos para allá Y era y cool Porque fuimos prácticamente todo Orlando Hasta las tiendas de, 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 de recuerdos todo Baratuchos, de todo Star Wars. De Star Wars O sea, todo Orlando era Star Wars Eso fue en los 2015 15 diciembre del 2015 entonces viene es que vamos a repetir la experiencia porque es el final de la trilogía que no sé qué y como esta es la episodio 9 de nosotros es el final de la trilogía va a ser el final de todo y que sí y entonces tiran este super tráiler lleno de mentiras de, de c 3 muriéndose, despidiéndose y entonces y, y con la música pretty y todo y que y vamos a hacerlo vamos a hacerlo. So, llegamos a Orlando y la ciudad está normal <ríe> no está tematizada Star Wars no,
3: no había nada no había
0: nada porque de hecho y es una Ni siquiera cosa siquiera
3: pintaron el monorriel seguía no, de Avengers exacto Ajá, el monorriel
0: de Disney seguía de Avengers y de hecho cuando nosotros fuimos la primera vez en 2015 hasta los shows que eran en vivo los, los hacían los, una mención. hacían una mención a Star Wars decía alguien decía hey siéntense y pónganse y hagan Leo, silencio
3: les spoileo Ajá, los manes
0: <ríe> contamos el final de Forza Awakens y no se, si no se acomodan y no sentías eso en Rise of F. Skywalker Esa fue debió de ser la primera alerta roja Y no
3: había evento
0: Y no había evento
3: O sea, fue lo normal El cine y en sí, y en Disney Springs Y estaba la 501 Pero no, no fue tan grande Ajá. como el de Forza Way. Exacto,
0: entonces fuimos nos llegamos a... Forza Wale, Nos
3: dieron hasta un
0: pin Ajá. Y entonces acá en este caso ya, Llegamos, nos tomamos fotos con, con varios cosplayers De hecho conocimos a Squad of One y a, Ya se los fotógrafer Que son Ellos son cosplayers pero que también trabajan en Disney y entonces y que siempre les y ellos son una pareja que siempre les pasan cosas, de hecho, solo fotógrafo hace su. Fabrica sus, su, sus espadas de luz
3: y ellos comparten buco contenido. De hecho, yo lo conocí, fue por él por las fotos. Porque en una vuelta, una de las cuentas oficiales de Disney compartió una foto de él y él tomó unas fotos espectaculares de Fantasmic. Y como mis fotos de Fantasmic desde tiempos inmemoriales estaban en tuco, uh -huh. esto yo le pedía consejo. Dice que hey, yo quiero tomar una buena foto La de mi en fantástica. Él fue el que me asesoró de llevar el lente del 70-200 uh -huh. que causa una hernia a, a Jorge, <ríe> pero eh, o sea, de hecho.
0: Creo que lo más memorable
3: Ajá.
0: fue cuando nos sentamos en la sala y había un señor que estaba ahí. Yo no me acuerdo si esto fue la primera vez, O si sea, fue en los 2015 o si fue esta vuelta a of Fisk Walker. Que, que el hermano que quería que le cuidáramos la silla y el man, mientras se va a buscar popcorn y después el man de la nave, el man como que nos escuchó hablando en español. Ajá. Y el hermano preguntó: ¿Why are you from? Oh, que okay, we are from Panama. Oh, y de casualidad le suena el teléfono al man y era como que la persona que lo iba a acompañar. El man que Yeah, I'm with two guys. They are from Panama. They are from Panama Esteban nos va a reportar Nos va a secuestrar No, eso fue la vuelta de chus. Ustedes vinieron de bien lejos Más vale que la película
3: esté buena
0: Ajá So Y empieza la película Y empieza todo pretty Pero Hay que admitirlo Rise of Skywalker empieza Excepto por la palabra de La, la frase de, Los muertos hablan En el texto Resofesión Walker Empieza Pretty Con Kylo Ren Sacando shit Sacando eh, Voy a decirlo Perdón o sea, Kylo Ren Sacando chucha En, en Mustafar Y en otro Focotón de planetas Buscando el Wayfinder Mientras que eh, de, Vienes a Ves a Y a Finn Escapando a tra, eh, eh, Haciendo eh, eh, El, 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 el Hiperespacio En random Saltando de planeta En planeta Pero sigue, Esa vez estuvo Pretty hasta que yo he empezado a dar cuenta que espérate ¿Por qué el mecánico en Millennium Falcon se parece al piloto de Farscape? <risa> Ahí es cuando empiezan los problemas Y de pronto la película va en picada Y Alicia me empieza a decir que pasó como en el leak Y de pronto es que mira es como yo le dije ¡No! ¡Es el leak! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Está vaina Y ella estaba a todo punto de gritar en el cine de Estados Unidos ¡Esta vaina está en pic
3: no, en verdad, literalmente la película está mala Entonces, la, eso es lo que vale, bestia Cuando tú lees los leaks Si son malos, cuando tú ya te estás dando cuenta Y que coño, era verdad eh, que, que es la misma vaina que yo te digo Que yo con Spider-Man espero que no Porque esa premisa de que Doctor Strange Tiene una prisión abajo del Santum Santorum Donde tiene a todos estos manes Y que Peter viene de pendejo Y los libera, o sea, para yeah. mí es el,
0: el plot Más estúpido Es que no solo es que sea un plot eh, eh, No solo que sea un plot estúpido, es el plot genérico Estándar De cada vez que Spider-Man hace timo En una historia con Doctor Strange Siempre que Spider-Man va al Santos Santorum Y esto, yo no sé si esto es de siempre o qué Pero por lo menos siempre en mi caso De que yo lo cómic siempre ha sido Si cada vez que Spider-Man va al Santos Santorum Y Doctor Strange le dice No toques nada ¿Y qué es lo que dice Peter? Ay, mira, esta vaina brilla No, <ríe> pero es que de O sea, yo placería. sé que
3: el Spider-Man de Tom Holland como siempre estamos discutiendo para Big Fan, yo sé que. O sea, está bien y uh -huh. Yo sé que todo lo hacía por el Tony Star, uh -huh. Yo sé que más era el traje que él y toda esa vaina. Uh -huh. Pero, coño, a ese grado. De que él llegue y libere Unos villanos interdimensionales Se me hace demasiado estúpido uh -huh. Pero más estúpido se me hace el hecho de que El Doctor Strange tenga la prisión esa Abajo del Santo sí, Santo madre. O sea, e ese es el problema que yo tengo Que eso sí se me hace súper ultra estúpido O sea, el concepto ese de que sí sea De que Peter va donde el Doctor Strange Para que sencillamente es Que hey, yo no puedo con esta vida Yo quiero volver a cuando Nadie sabía quién yo era make sense Porque eso viene viene del cómic y, o sea, la única manera en la que tú haces que toda la humanidad olvide algo, si tiene que ser magia, o sea, porque no hay manera, o sea, tú lo puedes borrar de todas las bases de datos del mundo, pero ¿cómo lo borras del cerebro de la gente? Uh -huh. Que ya lo vio. Uh -huh. Ok, el asunto es que eh, hasta ahí tiene sentido. El hecho de que Doctor Strange le comience a mostrar los diferentes multiversos como buscando una solución, donde hay una solución para ti y que vean escenas de los múltiples mundos para mí hace sentido y eso sí es lo que explicaría cosas como cuando quieren decir que iba a salir Mary Jane uh -huh. o que va a salir otro pocotón de gente, yo digo es que así tiene sentido porque no es que la película está llena, mucho, solo van a hacer un cambio levesón pues. pero la trama esa de que los villanos, o sea, para mí tiene más sentido es que ellos ya se hubieran cruzado de alguna manera y sencillamente no nos enteramos porque lo que a mí no me encaja era lo que es lo que siempre hablamos, o sea, cuando tú te pones en el tiempo, Loki pasó antes de Falcon y Winter Soldier uh -huh. y Loki pasó antes de Far From Home. Uh -huh. O sea que... Es lo único que hace que sí te haya sentido el link Porque sería de que tú no has visto a los manes Que se están cruzando porque entre los tres los tienen cerrado Porque no sabe qué hace con ellos Porque al final de cuentas es Porque en From Home no vimos más cosas O sea, lo único que vimos fue a J. Jonah Jameson Y que nada so far te indica Que es más que sencillamente y que man, Este man la votó uh -huh.
2: Y lo volvieron a
3: castigar para ser el mismo personaje Pero no es que está conectado Sino que la votó Y no solo
0: eso, porque J. J. Jonah Jameson No solo la votó no solo fue que la votó en las películas de Que hicimos, no solamente fue que la votó en las películas de Sam Raimi Como Jay Jonah Jameson Él lo hizo a un nivel que a él Lo estaban poniendo en todo O sea, él era la voz de los videojuegos, en las escenas animadas En los comerciales, él, él, él lo estaban poniendo de todo Como Jay Jonah Jameson o sea, sencillamente
3: la, lo que hicieron es cambiarle el look, ahora él es calvo
0: Ajá, porque, porque él es naturalmente calvo O sea, él, él lo que tenía que hicimos lo que él tenía en el Spider-Man Era el calvo él, Le pintaron el bigote y le ponían unos dientes falsos ya todo lo demás era él, y esta es la primera vez. El J. Jonah Jameson que sale en Far From Home al final, eso ya prácticamente es él como se ve él realmente, solamente con, con la barba.
3: Okay.
0: Y realmente la carrera de Jay que hicimos, no sé, él, él obviamente había hecho cosas antes, pero la carrera de J. que hicimos se despegó por ser el J. Jonah Jameson.
2: Okay.
0: Antes, de, antes tú no veías nada con él. O sea, era bien random encontrar algo con él Ahora tú, tú, lo ponen de todo, o sea, de principal, de antagonista, de cizañoso, de mentor Lo que ponen es de todo muy buen actor Él es un tremendo Pero no, actor.
3: no, 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 él no solo se despegó por eso Yo siento que él lo ayudó también mucho el papel espectacular que él hizo en la película El man que toca el tambor
0: Ah, no, sí, pero eso lo hizo bien después de Spider-Man. Eh, Whiplash
3: Sí, pero por ahí es que viene el boom de que sale hasta
0: la sopa No, el, el boom de que sale hasta la sopa viene por Spider-Man.
3: No, pero yo siento que ahora sale <coughs> más hasta en la sopa o sea, habría que ver, podemos ver la carrera de él Pero yo siento que Whiplash también lo disparó todavía más
0: Exacto Pero sí, entonces, pero, entonces volviendo a lo que me pedía que, 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 que a mí lo que me molesta Es que las spiderman de Spider-Man no, nunca concluyen Que ahora en esta es, Está pasando lo mismo que ha pasado En las, en las otras dos películas eh. Lo mismo que pasó en Spider-Man 3 Y lo mismo que pasó en, en A Spider-Man Que está rellenando tantas cosas la trama de Peter se está opacando entre medio las cosas que tienes que quieres poner tanto porque lo vas a poner en tu historia o por el simple fan service porque hay que decirlo o sal la muerte de Gwen Stacy en la forma como muere Gwen Stacy a mí se me Spider Man no, eso ni siquiera venía con la trama eso fue un fan service no eso
3: no fue un fan service o sea lo que pasa es y es lo mismo que hay rumores no sé qué tantos rumores o que en verdad sepan algo whatever de que Peter va a perder a alguien en esta, o sea, ya hay rumores de que puede que sea hasta la tía May Esto, el asunto es que a Peter Parker lo hace madurar pérdidas Ajá, O sea, literalmente eso es lo que lo sacude, o sea, y eso es algo que te muestra todo Y no es solo por su sentido del humor y todo eso, pero Peter es súper brillante Ajá. Pero es un diamante en bruto que siempre te lo dicen y es lo que lo motiva a asumir lo que le dice el tío vende con gran, poder, gran responsabilidad y todo eso es la pérdida del tío uh -huh. en algunos momentos pérdida de Mary Jane pérdida de la tía May pérdida de la hija pérdida o sea, la vida de Spider-Man que de hecho Spider-Verse te lo presenta bien o sea, uh -huh. Spider-Verse cuando te muestra el multiverso de todos los Spider-Man todos habían perdido a alguien uh -huh. porque lo que motiva a Spider-Man es la pérdida uh -huh. entonces el asunto es que en el caso de nuestro Peter Parker de Tom Holland nosotros no sabemos ni siquiera si hubo tío Ben, o sea, exacto. hay una maleta pero honestamente esa maleta pudo ser el abuelo exacto. o sea, porque la historia esa no la han contado o sea, todo lo que te cuentan desde la primera vez que lo introducen es que él vive con la tía, o sea, él es mm -hmm. huérfano a él lo crió la tía mm -hmm. ¿quiénes eran sus padres? ve tú a saber mm -hmm. ¿la tía alguna vez estuvo casada? ve tú a saber, o sea, Ajá. no lo han detallado no han
0: detallado, exacto
3: entonces cuando tú vas a ver puede que este Peter Pierda a la tía, o sea que mm -hmm. lo que ya finalmente haga que él se despegue de la teta de Stark y mm -hmm. lo que finalmente haga que él ya se lance independiente y sea el Peter que todo el mundo quiere ver, o sea, un Peter Parker que yo me hago mis propios trajes. Mm -hmm. Yo, son mis propios enemigos, es mi vida y ya uh -huh. yo no soy el, la sombra de Tony Stark, o sea la pérdida o de la tía May, o de Ned, o de Zendaya. Mm
0: -hmm. o sea, MJ. Entonces... Sí. Era Mary Jane no roja. No, Mary Jane no, roja, pero no otra cosa. Pero
3: el asunto es ese, pues, que al final de cuentas no, es, bastante, también... es bastante válido. Entonces yo siento que en el caso de acá, o sea, si sí era más lo convencional el Peter que perdió al tío y todo eso, pero yo sí siento que al final de cuentas vuelve a
0: lo mismo uh
3: -huh. que... Esa pérdida es la que exacto, lo define Y, que, y lo motiva exacto, más y es que,
0: Por eso es que mucha gente dice que la, la, la verdadera Película de Spiderman Versión que eh, Versión que tú escojas o sea, Ya sea que te hayan gustado o no Por eso es que mucha gente dice que la verdadera película de spider-man Porque lo entiende no eh, eh, por, por diversas razones es el juego de Playstation 4 porque te pone un Spider-Man que, no, no que nunca pa, pa, terminamos de ver completamente ninguna versión del cine. Que es un Spider-Man, un Peter Parker que ya vive independiente, más adulto. Que ha podido balancear finalmente su vida, tanto laboral como su vida, como superhéroe. Pero obviamente que también tiene que lidiar con con pérdidas. O sea, él tiene que lidiar con el hecho de que... Hey, esto por yo No estar, me spoilees. No te voy a spoilear, no voy a spoilear nada que no haya salido en el tráiler. Que ya tú no hayas no, no, no te hayas dado cuenta ya con todo lo que ha salido con o sea, lo
3: único que ha pasado es el Kimping, Así que en realidad hay
0: mucho que me cuesta Ok, so, básicamente Él tiene que lidiar con el hecho de que Como tú dices, a Peter Parker lo definen siempre Lo han definido las pérdidas Para bien y para mal Entonces, él tiene que lidiar con el hecho de que, que Tiene 8 años, ya, ya tiene que 8 años Siendo Spider-Man, ya ha peleado con un par de Supervillanos, pero en el proceso Ha tenido que Ha, ha, ha aprendido a lidiar tanto su vida como superhéroe como su vida como como como, como Peter Parker Entre esas cosas eh, Es decir que estoy trabajando con un proyecto independiente como Con este científico Pero debido a estas cosas Más mi trabajo como 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 Mi relación con Mary Jane está está como rota como 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 que como 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 otro otro lado, por el otro lado es decir que, hey, eh, sí, perdí a mi tío Ben, tengo a mi tía May, pero por, por, por cuestiones de la vida, ya que ya, ya, ya estoy bien adulto, pero extraño pasar los días con mi tía May, tengo que... Que esto es una cosa que ellos siempre mantenieron desde los cómics de Stanley, que es que Peter vive por la tía May. Sí. Y esto te lo ponen en el juego, es que el man es que tú estás haciendo tus misiones web swing y siempre te ponen el audio de que él está llamando a alguien y que, eh, ya está todo listo para el cumpleaños de la tía May, ya voy para allá, espérenme en cinco minutos, llego, lle, llego en cinco, explota algo y que llegó en
3: 20. No, pero es que lo que pasa de la relación con la tía es que para todos los efectos, o sea, él nunca la deja de llamar su tía, Ajá. pero es su mamá. Ajá. O sea, es la que lo crió. Ajá. Porque casi siempre te lo ponen que prácticamente se los dieron bebé, o sea, él era el hijo de sus tíos, solamente que por alguna decisión propia de los tíos o algo es... No, no queremos, o sea, nuestra intención no era reemplazar a tus padres ni nada, así que ellos siguen siendo tus padres, nosotros uh -huh. somos tus tíos, pero te estamos criando. Entonces, por eso que tú ves la relación tan cercana, o sea, que la vida de él gira alrededor de la tía, igual que la vida de la mayoría de las personas, cuando, sobre todo cuando estás creciendo, eso es tu mamá, y después cuando la tienes viejita, es tu viejita que la quieres cuidar, pues. Uh -huh. Entonces, yo siento que ese es el asunto, entonces... Obviamente lo que sí daría súper tristeza Es que obviamente La adaptación esta del MCU De la tía May uh -huh. Es la versión más joven que hemos Exacto, visto de o sea, la tía no te May, va... Y sí. esa es la que se van a echar O sea, Exacto, valdría como, valdría bestia, valdría como
0: bestia Y que no va a tener el mismo impacto que tendrían Porque cuando, por lo menos Si tú vienes de los cómics viejos O vienes de las otras series animadas Que por lo generalmente siempre te ponen a la tía May Como la viejita frágil de casi 60, 70 años O sea cuando esa señora se, se muere O te hacen creer que, te, que, que se va a morir A ti te da una vaina Pero esta madre está toda hot ¿tú sabes qué? No, pero
3: es que no tiene que ver con el hot ni nada Sino que a lo que yo me refiero es No, y es algo tal cual uh -huh. O sea, y tú lo ves todo el tiempo O sea, cuando te dicen que Falleció un actor que tenía Noventa y pico de uh -huh. años, te duele Pero tú dices que, hey, vivió pero su vivió vida Vivió bastante, bastante Hizo esto, hizo lo otro tuvo, uh -huh. Dejó descendencia, whatever, ¿no? Pero cuando a ti te dicen que muere alguien como Hitler de 33 años, 32 años, una cosa así, tú estás que te quedas que coño? Todo lo que pudo vivir. O sea, es la misma situación. O sea, ver a la tía May morir ancianita ya es como el ciclo de la vida, etcétera, etcétera. Mufasa cantando en un cerro. Pero si tú ves a esta mujer entera morirse, tú, tú estás como, coño. Ella todavía podía tener toda una vida por delante. O sea... Y entonces te duele como más, ¿no? Exacto Pero honestamente yo sí comprendo que este Peter, o sea, ya, ya perdió a Tony Ajá Pero igual la relación con, de él con Tony era más como cuando tú admiras a alguien
0: Tienes la oportunidad de conocerlo, pero la persona que admiras no deja de ser un cretino contigo
3: No, pero no es eso O sea, a lo que yo me refiero es a que... O sea, él no convivió tanto con Tony Ajá, Sino exacto. que sencillamente era su héroe, pues Y entonces él lo llega a conocer y entonces lo, lo asesora y eso Pero ellos no estuvieron tanto tiempo juntos O sea, eso es a lo que yo me refiero O sea, perder a la tía May sería totalmente devastador O inclusive perder a uno de sus amigos También sería totalmente uh -huh. devastador O sea, si mira el hecho de cuando él sintió Que pudo perderlo o que pudo pasarle algo En la película 1 uh -huh. él, él quedó como en shock, o sea, como que en verdad Yo me tengo que despabilar porque mira lo que le puede Pasar a la gente a mi alrededor O sea, uh -huh. a, a eso es a lo que me refería pues En ese sentido o sea, obviamente Yo comprendo la necesidad de un shock Porque, o sea, honestamente Ya está creciendo y así se ve ridículo sí. De Tony, 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 Tony Tony, Señor Star, Señor Star, Señor Star, Señor Star Y ahora que ahora todo sea Doctor Estrello, no o sea, makes no sense O sea, el día tiene que hacerse hombrecito Pues ya está viejo Exacto. Entonces la cosa es que eso es Lo que a lo mejor se va a dar un, un alto precio Exacto, para finalmente. y
0: entonces eso es lo el problema como, como te digo, que muchas tramas Puede que queden hasta... Hasta en el aire Porque como esta, esta, esta Hasta preocupa más Porque estás metiéndole más vainas Según los leaks Y los rumores Y los casting Estás metiendo más vainas Y al mismo tiempo De por sí ya está conectada En, en teoría Con todo lo demás Que ha pasado Que entonces Vas a quedar Por lo menos Un, un, un problema Que hay Entre Spider-Man 2 Y Spider-Man 3 De las de Tobey Es que Por lo menos En, en Spider-Man 2 Una de las escenas Más importantes que hasta te pega, que tú sientas, incluso yo puedo ver esa película repetidas veces y todavía, todavía siento que si esto hubiese sido una, un sitcom, tú hubieses escuchado al público diciendo oh! que es cuando Peter le dice a la tía May que él fue en cierta manera responsable por la muerte del tío Ben, uh -huh. y cuando él le va a dar la mano a la tía May, como que en señal de perdón, la tía May le quita la mano, porque es la, es la persona más sweet del mundo Y haciéndolo eso que me dé su hijo Y entonces en la siguiente escena Cuando Mientras Peter está en su viaje Espiritual de recuperar sus poderes Entonces él, él escucha Que eh, la tía me ya se va a mudar De casa porque ya no puede costearla Y hay un niño Que, el que, el, que, el, que, que a veces era un amiguito de Peter Y eh, que Peter a veces Hasta lo cuidaba Y el y la tía May le dice que hey, El héroe de ese niño es Spider-Man Dónde, él quiere saber dónde está Spider-Man. Y es cuando la tía May dice este super mega speech que lo pusieron en todos los trailers: de Un héroe es una persona que nos define. ¿Qué es esto? Qué, qué? ¿Las tías May sabe? Pero entonces, cuando llega Spider-Man 3 es: Ah, te vas a casar con el comeroyen. Coge el anillo que me dio tu te ven Chao. Desaparezco en la película. No regreso, no regreso hasta 5 hasta hasta minutos antes de la batalla final. <ríe> Porque, literalmente, la tía May desaparece en la película. Y es y que, man, o sea, hay tramas que son de que. que y es que Spider-Man tiene este caso Spider-Man en general Que te pone tanto de la vida de Peter Que a diferencia de muchos otros superiores Tú estás Actually aware O sea, tú estás Que es como cuando yo Cada vez que yo voy a retomar Un cómic de Spider-Man Siempre pongo en Twitter Que me voy a poner al día Con la novela porque ya tú estás metido en la novela, ya tú estás metido en la vida de los, de, de, de los personajes y cómo eso influye a los demás. Y entonces, es cuando, cuando tú, tú sientes que hay algo que no cuaja o que una trama que quedó pendiente, incluso hasta los personajes secundarios, con la otra, es de que no es un caso como otras películas que, eh, mm, un personaje secundario, I don't care. No es el caso de Spider-Man, es de que, yeah, what happened here? Y es lo que siento que se va a perder con, con Far From Home, porque por todas las cosas que dicen que va a salir y que va a pasar. Y que esta va a ser de nuevo, vamos a tener otra película de Spider-Man que la vida de Peter Parker va, va, va a pasar a segundo plano y va a estar redundante en más de cuatro vainas.
3: No, yo siento, por lo que se ha revelado y lo que se ha visto, es que por lo menos el inicio de la película va a ser muy céntrico en Peter Parker. Okay. O sea, primero que todo porque él tiene que lidiar con lo que pasó, o sea, eso es irremediable, o sea, la película se tiene que dedicar aunque sea media hora... ...a resolver, que ahí es donde se menciona eso... ...de que va a salir Charlie Cox como Mark Mur murdoch ...siendo el abogado para defenderlo... ...o sea, a Peter lo limpian... ...porque Ajá. honestamente no hay evidencia en su contra... ...o sea, es video manipulado... Ajá. ...esto... ...Peter sale... ...Peter tiene que lidiar con que la gente sepa... ...o sea, desde gente como Flash Thompson... ...su compañero de mm. escuela que lo odia a él... ...pero, pero ama a Spider-Man... ...que va, hay que ver cómo reacciona... ante de descubrir las cosas... Esto... O, otro pocotón de... O sea, va a haber detallitos ahí que vamos a ir viendo. Esto de la vida de él. Uh -huh. Y en medio de eso es que... El man va a decir como que... hey Basta. O sea, porque como te digo... La vida se le complica. O sea, las personas que él quiere están en peligro. Uh -huh. Porque saben quién es él. O sea, ya... Y eso... El MCU ya nos lo contó con Spider-Man, porque el pendejo este dijo: no, Todo el mundo sabe quién es, que es Iron Man y saben dónde viven, y eso ya tuviste lo que le pasó, que le bombardearon no hasta bombardearon, la casa. Ajá. Entonces, al final de cuentas, Peter no quiere eso para la gente a su Exacto. alrededor. Entonces, ahí es donde él va a ir a buscar a Doctor Extraño, que sí va a tener toques a la historia esta del cómic de cuando él le dice al Doctor Extraño: Hey, Vamos ayúdame con la muerte de mi tía. Y entonces ahí es donde el doctor extraño le dice: Yo no puedo, y él recurre a, ir a Mephisto. No es que estoy diciendo Mephisto confirmado para la película, ni mucho Mephisto, menos. Mephisto, Mephisto. Pero a lo que me refiero es a que. Es que eso ha pasado en
0: el cómic. En el
3: cómic pasa? pasa así, pero a lo que yo me refiero es a que lo que hace sentido sea que él sí lo busque, porque es como que, hey, mi gente querida está en peligro esto, no puedo, yo quiero ser un muchacho normal, o sea, yo quiero seguir siendo Spider-Man ayudando y todo eso, pero me interrumpe esto de que soy una celebridad porque hay que, hay que ver el contexto porque, o sea, todas las historias estas de superhéroes desenmascarados o sea, ya está la película, la primera Iron Man tiene cualquier cantidad de años Ajá. sin contar que Tony Stark siempre fue alguien de alto perfil, Exacto. o sea, el papá ya había hecho las cosas, o sea él nació en cuna de oro uh -huh. o sea, él siempre fue un príncipe o sea, él su vida siempre estuvo puesto, o sea, decir que es Iron Man le incrementó el riesgo, Ajá. pero el cambio no es tan drástico como
0: en el Peter, caso de Peter Parker, Parker que es una persona normal.
3: Es una persona perfectamente normal, un chiquillo que va a la escuela en Nueva York y todo eso y que en, en cada momento que puede es un héroe. Esto, él va a querer volver a su vida normal porque él no va a estar acostumbrado a eso y como te digo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo ser esperma cuando nadie sabe que lo eres. Ajá. O sea, llegas tarde a las cosas, le fallas a compromisos, esto tienes que estar mintiendo constantemente Pero no es lo mismo que todo el mundo sepa O sea que Exacto. todo el mundo
0: sepa tu vida cambia foco. No, ¿tú sabes que Por eso fue que yo me tripié esta serie animada La de Iron Man, la de Iron Man Armor Adventures La del Iron Man adolescente Me la tripié porque Al principio y cuando salió yo no la quería ver Cuando salió porque es que, eh, que Es la misma reacción que tiene todo el mundo Cuando tú le hablas de la serie ah, Como así que es un adolescente Y la historia no es así Porque él más hizo la armadura cuando está armado Sí pero en, este, en el caso de esta serie, sí hay un, 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 ¿cómo se una ventaja argumental de que es adolescente. Y es que como es adolescente, él, hasta que no cumpla 18 años, él no tiene acceso a la tecnología Stark. Uh -huh. o, sea, todo, o sea, que toda la compañía la está manejando Obadiah Stane que ahí te lo ponen como un Lex Luthor. Y que al mismo tiempo, este man Justin Hammer, que te Lo pone así todo inmaduro Como en la película Que Irma quiere manipular Para la poderosa De Stark Internacional Que por eso es que Él crea la armadura Porque él sabe que hay Vainas pasando Internamente de la compañía Él crea la armadura Clandestinamente Pero por ser adolescente También él no puede Tener todas las libertades Que tiene como Tony Star. O sea Tony Stark Lo dejan entrar a cualquier lado Este man tiene que ver Cómo hace lidiar con el tutor de turno Para entonces después capaz a la escuela Para, <risa> para poder ponerse esa armadura Y pelear contra la, 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 Los manes Que los mercenarios De, de Stein. Eso puede que hey, man Estás usando es, es, Ese detalle a tu favor No es que simplemente Lo estás haciendo Team solamente Para apelar Al, al sector del público Que posiblemente Que sé que es la, la mayoría de tu target uh -huh. y Entonces Eso es que Es una manera Totalmente diferente Que por lo menos Hay otras eh, Como tú dices o sea, Hay ciertas ventajas Que influyen O, o sea la, la, la entidad secreta Y esto es una mala concepción Que la gente tiene del, del, De los cómics De las historias de superhéroes Hay gente que simplemente La, la, la hay gente que considera que la identidad secreta o la identidad humana es solamente como que el break antes de las peleas y no es así o sea la, no, no, es así. no es así o sea el break, eh, la identidad secreta te sirve para más que nada para conocer a los personajes secundarios y tú empatices con ellos y sepas qué está en riesgo si el superhéroe no sobrevive a la pelea no es como te lo ponen como otras series que, como otras cosas que simplemente ah simplemente estoy, es cuestión de tiempo para que Bruce Banner se ponga bravo se vuelva a hold. no no es para que tú entiendas por qué esto es importante para que Hall Lo tenga que destruir Eso es lo que, es lo que se, a, a veces se pierde Y en el caso de Spider-Man es uno de esos pocos cómics Que realmente tú empatizas No solo con Peter, sino con todo el caso O sea, tú tienes uno, uno, Por lo general tú tienes tu personaje favorito Entre el héroe o el, o el grupo de villanos Pero en el caso de Spider-Man Tú puedes decir que, hey, mi personaje favorito Es el único cómic que tú puedes decir, mi personaje favorito Es J. Jonah Jameson es <risa> la versión que sea Porque el man Y hay gente que se hace hasta cofle de Jonah Jameson Si es el secundón No, no pelea ni hace nada Pero es porque el, 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 lo, Stanley logró una Está bien escrito Ajá lo, lo, Está bien escrito Y otro con otros cómics no pasa eso Con otros cómics se que Ah, este es el amigo del superhéroe Ah, esta es la novia del superhéroe O sea, esta es la man que va a tirar del edificio todos los días Para ver si el superhéroe la apaña o no que y, y incluso que hay persona hasta personajes que se te olvida que existen O sea, a mí, a, a mí siempre se me olvida Que en Superman, que Lois Lane tiene una hermana
3: Ah, verdad
0: <risa> Lucy Verdad, verdad, ella tiene una hermana <risa> Lucy
3: <risa> No es mi culpa Muchas veces no es relevante
0: <risa> Exacto no es relevante ni para cuando la menciono Pero yo me acuerdo que Lois Sanclar la más salió en los dos primeros episodios Porque cambiaron a la actriz y por ahí mismo que... <risa> ¿Y tu hermana? ¿Qué hermana? <risa> What sister? ¿Qué sister? ¿De qué estás hablando, Willy?
3: <risa> yo creo que en Superman Lois no existe
0: No, todavía no ha salido No voy a decir que no existe no Voy a decir que todavía no salió. Yo creo que no existe <risa>
3: Porque si existiera.
0: ¿Lo hubiesen mencionado?
3: No, no es solo que lo hubieran mencionado, sino que si existe. O sea, ya tú vas a tener todos los conflictos que ellos quieren contar a través de Jordan con Jonathan. Uh -huh. Se repetirían también entonces con Lois y la hermana, porque el papá le dedica mucho tiempo a Lois, Lois. por Superman. Ajá. Entonces quedaría como raro.
0: Ajá.
3: Porque como que tienes una hija que no le das ni cinco de bola. O sea, si existe la hermana sería... Está en otros
0: países. No. Si existe
3: la hermana sería tan raro como en Fuller House. <risa>
0: Que no llegó Michelle. Michelle,
3: que no... O sea, no llegó a momentos importantes. O sea, ni que el papá se volvió a casa, la mamá no estuvo. La hermana se casó, la mamá no estuvo. Pasaron un montón de cosas, la mamá no estuvo. O sea, se murió el esposo de la hermana y no llegó al entierro.
0: ¿Y qué tú crees que va a pasar ahora con Icarly? Que la, la peladita de la mamá esta que era la mía de Icarly y de jodarla.
3: Pero es que Icarly es distinto, porque Icarly tonalmente... O sea, ellos no han contado nada así que sea disque que, hey, tu amiga finalmente es feliz, encontró su vida, pero tiene que parar por ti. O sea, porque Carly está parqueando. Pero a lo que yo me refiero es que si en iCarly Carly se fueran por el lado dramático y decir, mataran a Spencer, uh -huh. ahí es que tú te quedas y que, fuck. Que es lo mismo que pasó con Buffy. O sea, Buffy, cuando murió la mamá de Buffy, Ángel tuvo que llegar. contó uh -huh. que ya estaba en otra serie de vampirianas, porque no hacía sentido que Ángel no llegara. O sea, es uh -huh. algo muy fuerte para que él no estuviera ahí o sea, storytelling wise es horrible, entonces por eso te decía que ese es el caso que le pasó a Fuller House, o sea a tu hermana con tres hijos, que uno de los cuales es un bebé de meses se le murió el esposo bombero y tú no llegas al entierro, o sea, ¿qué carajo tú estás haciendo? o sea que Al final de cuentas, vale, bestia, porque entonces hasta que el cosa de la serie, el man, eh, el papá la reemplaza por Kimi. Así o sea que, mira, yo nunca soporté a Kimi, pero dio la tú eres mi nueva hija. O sea, ya, qué rico tener tres hijas otra vez. Y fue sencillamente que la actriz no le dio la gana. Pero, hey, yo hubiera hecho un deal con con la chiquita con esta Lisabetol se sí. tus hermanas no quieren salir pero sal tú, tú por este episodio es importante sal tú Ajá,
0: por... la
3: gente no va a notar por... la diferencia
0: Ajá, la gente nada más quiere a Michelle la
3: gente quiere a Michelle la gente
0: quiere ver a Michelle no le importa necesitamos una bolsa en que sea Michelle una tú ven tú
3: ven solo por este episodio cinco minutos porque tú eres más cara que tus hermanas ya eh, eso es lo que yo hubiera hecho porque es que en verdad les quedó les quedó super roto ese, ese... detalle
0: esa es la gran pregunta. ¿Ellos habrán hecho el intento de hablar con Elizabeth?
3: Yo creo que ellos no hicieron el intento de hablar con Pero Elizabeth. Pero porque ya
0: estaba rankeada con el MCU, así que... Porque hablamos, ya era cara. Ya era cara, así que Entonces capaz, ellos capaz que... que ni siquiera la había Ellos llamada.
3: sencillamente dejémoslo roto. O sea, el chiste recurrente es... No, ella vivió en Nueva York, sí que le valemos 20. Le valemos <risa>
2: 20. Sí.
3: Porque en realidad es eso, porque... Ni siquiera que puedo decir, que no, es que como vive en Nueva York, le quedamos lejos. No, porque o sea, hay vainas para las que tú te mueves. Ajá, o sea, sí. y ella
0: Exacto. no se movió para un coño. <risa> <risa> ¿Sí? eh, mira, hay un cine que, bueno, el que pasamos de pasar acá me pone la película como El Escuadrón Suicida 2. Uh -huh. de, bueno, <risa> A ver, esto. Escuadrón, ver, el Escuadrón Suicida, Suicida 2. 2. No, este es El Escuadrón Suicida. El da, es importante. Y oye, una cosa que le quería mencionar también en la película que se me había olvidado para seguir es que, o sea, no mm. es. No es coincidencia que vinieron a hablar que, que la película la hayan filmado acá en Panamá Porque uno de los temas que toca el tema político Es ese, la, la intervención de Estados, de, de Estados Unidos En territorios donde no lo llaman ya Simplemente por la excusa de, La excusa pública Hay un dictador Pero la, la verdadera razón es que hay algo ahí Que nos conviene y lo queremos
3: A mí todo esto lo que me da risa Es que éramos Panamá como Coltomartes, pero Ajá. que Coltomartes es bien Sudamérica. Ajá. Entonces me da risa porque es de que nosotros sabemos que se firmó aquí, pero el, el cruce de los acentos me llamó bastante la atención. Sí, sí, sí.
0: No, a mí me llamó la atención en la clásica. La clásica. Lo mismo que nos hemos quejado de Harrow con Rashad Gull pasó en esta película.
3: ¿A quién le estaban cambiando el nombre? Cada vez a cortomaltese. Ah, hay gente
0: que decía cortomaltesa, hay gente que decía Cortomaltis, hay gente que decía Cortomaltese, que es el que más... Lo, lo, los que son los del país decían Cortomaltese. Porque es que el nombre de su país está en un
3: idioma, yo como que los había colonizado, quién sabe qué vaina. Tú sabes la clásica, los colonizó quién sabe quién... Sí que el nombre estaba en quién sabe En francés una vaina así Ellos mismos no lo
0: saben pronunciar Así que lo pronuncian eh, como se escribe En teoría Corto Maltés es un nombre Europeo Si no me equivoco había un cómic O un autor Que se llamaba así que se llama así que Corto Maltés solo que tenía una Como era europeo tenía una inflexión diferente O sea una tilde en alguna de las dos O o algo así, pero dice que había una cosa de Europa De cómics, que se llamaba así mismo El Corto -Maltés.
2: Ok,
0: Y entonces en el, 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 el La ciudad esta Frank Miller, porque Frank Miller eh, Hace lo que le da la gana siempre Él en, en la, la historia esta de Dark Knight Returns puso que El país con el que estaba en guerra Estados Unidos En esa historia era Corto Maltés, Que después Tim Burton lo utilizó como referencia En su Batman del 89 Corto Corto Maltés, Que supuestamente Vicky Bailey Venía de tomar Venía, venía, venía de, de tomar, tomar fotos. fotos de guerra De matanza En Corto Maltés Y la man se fue A Ciudad Gótica A tomar fotos Porque la man Escuchó el rumores De un man vestido De murciélago Y ella quería La exclusiva De esa vaina Ok Bien
3: por ella
0: Bien por ella O sea Tú vienes a tomar guerra Y dices ¿cuál, ¿Cuál es mi upgrade? Murciélago, murciélago gigante, gigante Ciudad Gótica Yeah <risa> Me da risa cuando el, el guasón de Jack Nicholson pues, agarra el portafolio de Vicky de, de Bale. Y el man empieza a ver las fotos. Y el man me dice que... Ves que, que pura foto de modelos y varios que basura. Basura. Y ve las fotos de los pocotón de muertos de la guerra. Y que Esto es lo más sensual que he visto en mi vida. Lol. <risa> esto... Bueno, de pues una cosa que sí hay que mencionar es que por lo menos yo, eh, cuando yo empecé a leer cómics en mitad de los 90 y uno de los primeros cómics que yo chequeaba era Justice League eh, bueno JLA que era cuando Grant Morrison no el almacén local el autor escocés Grant Morrison Grant, <risa> Grant Morris,
3: es, importante. es
0: importante porque aquí en Panamá hay un, un almacén llamado Grant Morrison bueno cuando Grant Morrison comenzó a escribir cómics de Justice League el man quería hacer aventuras y que todas pasadas locas él hace una historia con Starro y esta es la primera vez que yo vi que, que existía Starro, que esta estrella de mar gigante que, que tiene estrellitas que domina a la gente. O sea que desde 1995-96 yo tengo la imagen de Starro y una, una imagen de que, hey, y en esa historia que solamente Starro estaba dis, disparando sus vainas alrededor del mundo, y se me quedé, y que, hey, esa vaina no sería pretty en una película. Esa vaina no sería pretty, de una estrella de mar. Una estrella de mar gigante. Atacando Panamá. Por eso es lo que tú juegas Cuando tienes tus juguetes No, tu o sea maldito. El
3: concepto de un caillú En Panamá Aunque bueno En realidad era corto martes Es
0: interesante Entonces Y ver Y, y ver Eso No es un spoiler Eso también es el trailer No jodan.
3: No, o sea En realidad eh, El concepto de Starro Me gustó Y el manejo de la película Estuvo ah, cool O sea ah. En realidad También me gustó Hasta el desenlace es Recientemente lo vimos en Invincible Ajá. y es un concepto viejo, porque eso en realidad no lo inventaron cuando inventaron Starro. Porque yo creo que la primera Body Snatchers es más vieja. Sí, la primera invasión de Body Snatchers, yo creo que es más vieja que sí, sí, cuando sí, se sí. inventó Starro en los cómics. Sí, por eso. O sea que es un concepto que ya lleva ratito.
0: Pues la idea de esta de una unimente controlando gente, uh -huh.
3: de un hive mind uh -huh. extraterrestre uh -huh. que de alguna manera se te mete y controla uh -huh. gente.
0: Solo que aquí te pega la estrella de Malacar.
3: Sí, solo que aquí es como que no es obvio, sé, pero se parece un poco... Invincible
0: lo agarró de team, porque Invincible también se te pega en, se la... Te pega en la cara. o sea, es que, es que el Invincible era una parodia de starro Esto, y starro que después yo no lo volví a ver hasta Batman Beyond, y después una que otra serie animada. Pero, o sea, esa idea de la estrella de Mar Gigante, entonces aquí sale y... O sea, pero hay una cosa que hay que decir, hay una cosa que hay que decir, que casualmente Alicia lo puso en su Twitter y es que... Ah, que salvo por Colón, el área donde ellos se fueron a filmar.
3: No, sí, esa vaina, en verdad, me, eso sí me dio un poquito de tristeza. Exacto. O sea, cuando tú lo ves todo desbaratado, tú dices que coño. Porque tiene áreas
0: bonitas, pero esa área específica donde ellos filmaron para que fuese la batalla final con Tomatex, que te, te, estaba totalmente deplorable. Y de hecho, hay una escena en la que ellos estaban hablando en, en, y el edificio está en ruinas, donde ellos están hablando, una azotea que está como en ruinas. Y hasta yo me quedé pensando ¿es que eso lo montaron o eso ya estaba así.
3: No, sí, en verdad, está súper, súper acabado. Sí. Entonces está cool el concepto, de hecho, nosotros nos emocionamos y todo cuando al final de la película, en los créditos, sale Georgia Ajá, y salen sea, otras, Nueva Zelanda y otras ciudades que se usan mucho para grabar, pero sale Panamá y el escudito y la banderita Ajá. y es todo súper cool. Pero honestamente está súper cool que graben acá y que crezca la industria cinematográfica local. Sí. Pero me da tristeza que seamos el lugar que busquen, porque tenemos una ciudad abandonada de Dios, Ajá. vuelta una porquería, y entonces que por eso nos busquen. O sea, eh, hay que volver a esa ciudad. Ojalá que el, en algún momento
0: el gobierno
3: menos, ya le vuelva a dar importancia pero a Por lo menos eso fue una. Está tan bien ubicado para
0: como Exacto, lo y eso es una vaina que es como que bien interesante, porque cuando filmaron aquí, Quantum of solas La segunda película de James Bond con Daniel Craig. ¿Ellos sí usaron, o sea, usaron Colón para que fuese Haití slash Bolivia? No, es que Bolivia era el casco
3: viejo. Lo Ajá. que pasa es que el casco antiguo de Panamá... Hay que recordar que todas estas áreas y todo eso tienen los mismos estilos españoles. Todos fuimos parte de España, menos Brasil, pues. Ajá. Entonces, la cosa es que son difíciles de distinguir el uno del otro. O sea, si tú estás en el, en el área colonial llámese de Panamá o llámese de Bolivia llámese de Perú de todos estos países se parece porque es arquitectura española entonces al final de cuentas esto a menos que tú tengas el ojo clínico porque cada uno de los países tiene algo de arquitectura como por lo menos en Lima en Ajá. Perú en su área antigua Ajá. hay unos balcones que acá no hay entonces tú automáticamente lo llaman como lo llames tú reconoces que eso es Lima
2: Ajá.
3: y hay ciertos detalles así hasta el viejo San Juan en Puerto Rico pero son bastante difíciles de distinguir el uno del otro. O sea, por ejemplo, para alguien que no ha estado, digamos, en Panamá y eso, puede que te diga que no sabe qué país es. O sea, que comience hasta que en el, al final en los créditos ve dónde, no se ubica dónde se filmó. Porque sí, o sea, todas las áreas así, lo que se llama casco antiguo. Esto, la ciudad antigua, el área colonial, etcétera, etcétera De casi todos los países de Latinoamérica se parece bastante Bastante, bastante, bastante uh -huh. Entonces por eso es que nosotros nos han usado para hacer Bolivia Porque básicamente Panamá es más seguro que Bolivia Exacto Y entonces ese es el otro detalle que nosotros tenemos La seguridad Hay más personas que hablan inglés Y que También. les es más fácil a ellos venir acá y poder uh -huh. comunicarse Esto Y que bien, o sea, como la industria de acá ha crecido, o sea, no tanto como en otros países, pero sí hay gente en la que se pueden apoyar ¿no? para, o sea, pueden contratar crew local y lo consiguen, entonces eso también, o sea, no, el país tiene cosas a su favor, y lo otro que tiene a su favor es que Panamá es chiquito, que eso es lo que siempre se habla, que Panamá es como una aldea, esto sí es una ventaja que el país sea bastante chico, uh -huh. porque tú en un solo país, ellos pudieron filmar escenas así destruidas, como si fuera Haití, una vaina así, y a la vez pudieron filmar un casco como si fuera otro lugar Ajá. y a la vez puedes filmar otras tomas como si fueran las Bahamas porque uh -huh. tenemos lugares que son igualitos ¿eh? el, el agua es igual clara uh -huh. y todo eso entonces al final de cuentas tú puedes filmar varias situaciones o sea, tú lo único que no puedes filmar en Panamá es nieve exacto. o sea, literalmente cualquier tipo de escena subtropical que tú necesites filmar, tú lo puedes filmar aquí, aquí y entonces como te digo, menos que tú tengas el ojo súper clínico no debes reconocer que no se filmó donde dice Exactamente Si sí, eso es todo ese pocotón de cosas que firman en Alburquerque Y la gente creyendo que es un montón de países <risa>
0: Georgia Georgia, Georgia no, no, creyendo... que Lo que
3: pasa es que muchos Uno de creyendo... nosotros No conocemos Georgia De hecho hay que ir a Georgia para que ya las películas No dejen de contener
0: <risa> No creyendo que están filmando en África Y estás en Georgia No, <risa>
3: <risa> no usualmente ellos a ese grado Dicen que de África y vainas así no ellos eso sí tratan de filmarlo en sitio, pero... Hay muchas otras cosas que ellos sí... Más que nada de ciudades, porque a ellos les pasa lo mismo con Estados Unidos y eso que... Las ciudades, a menos que tú hayas estado ahí, son difíciles de reconocer una de la otra. O sea, ya son cosas como que tú te fijas, dices que... Ah, esta película no puede ser filmada en Nueva York. ¿Por qué? Porque en Nueva York, donde están los edificios, el metro está abajo, no arriba. Así que si el metro está arriba, muy probablemente es Chicago. Y cosas así que tú notas, pero fuera de eso es bastante difícil darse cuenta, uh -huh. si sí, hay una, hay una escuela que queda en California y no sé dónde, con una vuelta mi tía cuando me estaba dando un tour me presentó y esa escuela, la ves en la escuela como de 200 cosas
2: <risa>
3: y, y tú ni te das cuenta hasta que ya pasa cosas de que es algo muy reconocible como la mansión de Smallville que tú ya la reconoces cuando la ves en películas de Netflix o uh -huh. cuando la ves en otras series otra cosa que es súper reconocible es la casa del tío Charlie. Y por eso es que sí. cuando la cereza de NFT tú dices: Espérate. <risa> esa escalera.
2: Esa casa yo la conozco.
3: Y hay, hay, hay sets y ubicaciones que sí son así que tú dices: Espérate. Uh -huh. sí. Había sí. otra casa que tú también habías reconocido así: Dices: Espérate. Esa es la casa de tal cosa. <risa> sí. Porque sí, pues las usan tanto que tú reconoces. Que es lo mismo que eventualmente nos puede pasar, como lo que le pasa a Georgia, que eventualmente ya va a ser: que espérate. Porque cada vez que nos muestran el centro de una ciudad en Latinoamérica, se ve exactamente ese mismo parque, <risa> con ese mismo gaseo.
0: Con esa misma estatua.
3: Con esa misma estatua.
0: Bird. <risa> y bueno, pero sí, el... el, el fue una, o sea, fue bonito ver el casco viejo. Fue bonito ver ese área. Fue bonito ver... Que tenemos bastante gente conocida Que fueron extras y que fueron estuvieron en el club de producción y que fueron Stunts también, que salen hasta la misma película también Sí,
3: porque a una Amiga que practicamos Hapkido juntas hace muchos años Elsa, sí, yo la reconocí una vez Que es la que se le pega a uno de los se primeros lo de estar Yo dije, esa es Elsa, <risa> es Elsa De hecho, ese lo puse en radio y yo dije man, te reconocí
0: Ella <risa> misma lo puse, y que mira, aquí estoy <risa> y,
3: y la cosa es esa de que era Porque por el Hapkido ella la contrataron como ah, stone, stone, porque lo que pasa es que a los que se les pega a Starro que muestra uh -huh. casi todos eran Stones, era porque y ellos tenían, sí tenían que tirarse esa, al piso, tenían que al piso.
0: revolcarse, correr. Ajá, algunos hasta tenían que ser golpeados por los, mismo, los, iban a golpear,
3: por los mismos
0: actores principales, exacto. entonces
3: Ellos sí eran Stones.
0: Y había otros que eran extras que estaban vestidos de soldados también en la Armada. De hecho, también en Panamá con mis fans hay uno que estaba... De sí, Alfredo,
3: Alfredo, pero yo no lo encontré, pero luego al final de cuentas me da risa porque otro amigo Daniel nos dice que, hey, yo estaba buscando a Alfredo, yo le dije que mira, yo en realidad lo intenté, pero después me acordé de que yo no sabía cómo se ve Alfredo, así que no lo, lo encontré.
0: <risa> él lo no publicó la foto después
3: No, yo no sé porque lo que pasa es que ellos lo hicieron firmar una serie de non-disclosure agreements y acuer diferentes acuerdos de confidencialidad y vainas y ellos en realidad nunca les dijeron o sea ellos lo que asumen muchos de ellos es sencillamente si ya salió la película ya yo puedo compartir mis fotos y eso pero Muchos de ellos sí tenían miedo con eso porque obviamente son contratos, contratos legales, grandes, o sea que te pueden exacto. agarrar y que lo violaste Ajá. y te puedes meter en un problema, entonces sencillamente no estaban compartiendo, o sea ahorita es que nosotros la gente lo empezar a compartir y entonces preferiblemente cualquiera de ustedes que está escuchando si salieron de la película Felicidades y Excelente, pero votarla. compártenos en porque nuestras es... redes sociales dónde estaba, ¿Dónde estaba? para saber para y saber, buscarte, para volver a ver y buscarte,
0: exacto para saber dónde estaba y decir que hey, yo conozco a ese man, uh -huh. por lo menos esta Yari Trevia, ella sí ha publicado bastantes fotos. Ella sí se tomó la foto la, la, la muchacha, esta que es la mamá de Janis de la niña que hace cosplay. Hola, de polvo, pajaritos. Janice Chibi, la niña que hace cosplay.
3: Ah, la niña que la tienen como los documentales, eso de las mamás que hacen a las niñas participar en el concurso de belleza.
0: And that's quite offensive Pero sí Ya sé Ella, ella la mamá Estuvo en la, en la producción de la, de la película Y se tomó hasta la foto Con James con...
3: Ey, que hay que recordar A Jan Benet
0: Ramsey Dios mío Vale pero Ay Dios mío vale, Ay, Pero felicidades Por Gianni. y por Yari que estaba En la producción De la película y bueno, también felicidad a todos los que conocemos Pero ey, que nos manden la foto para decir que Hey, te aquí, ¿dónde, ¿dónde estaban? estaban? Es que vamos a hacer ese álbum ¿no? <risa> Vamos a hacer ese álbum Dicen, hey, miren la ruta del geek está en la cacería De quienes estaban en la producción La ruta del geek presenta a esta, gente, pues, estaba... esta
3: gente estaba en el minuto, X, en el minuto búscalo. X
0: Búscalo Esta gente estaba detrás de las cámaras <risa> Esta gente le explotaron la cabeza en la película, me <risa> A ver, ¿qué más hemos visto?
3: Bueno, ya creo que nos está quedando bastante largo. Ah, sí,
0: tenemos extenso ya. Así que creo que vamos a terminar ya hoy por eh, hoy. Así que mientras llegamos... Y después a a por destino, ahí
3: en el paseo grabaremos otro... otro para que... que tengan varios, pero para que no les quede tan
1: largo. Exactamente. Así que, bueno, chao. ¡Chao! ¡Hey! ¡Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek! Al escucharnos, por favor recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!